0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu sou o Lopes E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras
1: Vamos começar o último programa dessa temporada maravilhosa, Para quem não nos conhece Nós somos o podcast Fé no Mengo E para quem conhece também Também tem isso Nós estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcast, Deezer A Deezer é sempre o último, eu sempre esqueço nas mídias sociais isso é muito importante, reforçar pela última vez este ano maravilhoso de 2022, um ano fantástico, incrível, vitorioso. Quem nos ouve, por favor, que nos siga nas redes sociais. A gente tem um número de ouvintes, de audições muito maior do que o número de seguidores nas redes sociais. Estão reforçando no Twitter, arroba fé no Instagram, arroba fé no mengo. Antes da gente, né, a gente fazer o curso tradicional da coisa fazendo essa publi fantástica, maravilhosa, é, do maior lanche da história da Zona Oeste do Rio de Janeiro, abordando ali uma região que vem de Deodoro até Santa Cruz, quase pegando Itaguaí. De onde você morar, pode pedir que ele vai entregar. Meu, Lessasburg, burger é fantástico, maravilhoso. No Instagram você vai fazer lá o pedido. No final, cupom Mengo para ganhar aquele descontinho maneiro. Lembrando que já é esse final de semana, né, boy? a estreia da, da maravilhosa Copa do Mundo, fantástica. Um, e um grande jogo. Num grande jogo. Catar e Equador. Puta que pariu. Que você odeia futebol. A oportunidade é essa de você assistir e falar mal a sua vida toda desse esporte maldito. Lessa fará essa coisa fantástica, magnífica, que o McDonald's copiou uma ideia dele, que Bandidos. originalmente
0: é dele. E quem é já isso. viu o filme sabe, que é uma empresa de safado, Exatamente. há muitos anos uma empresa de vagabundo, safado, ladrão. Exatamente, que são os, os Lestasburga
1: dos países. Inclusive ele, que é magnânimo, fantástico, benevolente, vai fazer um Mac Itália uma seleção que fez o favor de ficar fora da Copa do Mundo de
0: novo. Perdeu Mas pra, mesmo assim... Perdeu pra Macedônia, um
1: que é um país que nem existe. Exato. E jogou o antigo Camisa 10 do Bangu, que era gênio.
0: Cara, não lembra dessa
1: história. Essa mano. aí é só para quem tá acompanhando desde o início. <risos> Olha só. Nessa Copa do Mundo vai ter lá, cada dia da semana, tem um MEC alguma coisa, algum país. Brasil, Argentina, Espanha, Itália. Não vou correr os aqui. Eu já ia meter um país qualquer. Equador, foda-se. dessa é que invente o hambúrguer. Mas é só você chegar junto lá, pedir que... Ele, a, ele já passou pra gente o que, que tem nos sanduíche. mas, porra, o negócio é maravilhoso demais, vocês vão ter que correr atrás pra descobrir. Lessersburg no Instagram, no final, Fé no Mengo, no cupom pra ganhar aquele descontinho maneiro. Antes de a gente entrar na nossa pauta, um momento maravilhoso, Xuxa Caprichosa Carnaval, a gente tem o, o hábito, a gente tem um grupo de, de pauta, eu e o Heleno, é pra gente não misturar os assuntos, e joga aqui durante o, o período das gravações pra, pra montar a pauta direitinho no programa. Leandro ontem, presente no Samba da Volta, ele aparentemente estava na presença de Xuxa Venegal, porque ele mandou 432 nomes, a gente vai passar uma hora e meia mandando um beijo pros outros, e é isso. Mas antes de ele começar, eu quero dar um beijo especial pro nosso Renan maravilhoso, Gostoso que fantástico. fez aniversário dia, no último dia 10, esse, que, essa tolerância incrível com a gente, com, esse, com essa dupla maldita aqui, esse carinho incrível, fantástico, só agradecer e desejar muita luz na sua caminhada obrigado por tudo, último programa deste ano, talvez né, talvez nunca se sabe é meu pode porra, igual a exaltação, se despede 300 vezes <risos> Luiz Hermanos porra, mas, mas agradecer por mais uma temporada, e a é quarta amuleto, tá? temporada Desde que aqui. se converteu é isso, a quarta temporada da gente aqui agulhando, enchendo a porra do saco dele, tudo de bom pra você, e aniversário do nosso maravilhoso Douglas Taranto, foi no final de semana, não foi dia 10, foi, foi 11 ou 12, não sei, é, mandar um beijo especial pra ele, eu encontrei com ele uma casualidade, se a gente tivesse marcado não teria acontecido daquela forma, eu passei da roleta num jogo desse, acho que foi fla -Flu. A gente passou da roleta junto. Um em cada roleta, a gente saiu um do lado do outro. Falei, pô, conheço esse maluco, mano. Ele me olhou, <risos> aí me deu um abraço. Querido, ele também que acompanha a gente provavelmente desde o início é, desse Ele podcast. é um dos
0: ouvintes mais antigos que a gente Exatamente.
1: Tem. Um beijo. Muito achando a sua caminhada também. Tamo junto sempre. E agora é
0: tudo na conta de Leno Lopes aí. Bicho, primeiro mandar um beijo pro Felipe Barbalho. Eu tava procurando aqui a conversa que eu tive com ele. Porque... A gente, a gente, quando tem quando posta um, um podcast, um episódio, a gente tem acesso aonde a as pessoas ouviram, né? onde as pessoas deram um play. E um desses, dessa, desses players estão, está na Europa, na Alemanha, na Espanha, não lembro de onde ele está, onde, onde ele mas ele é um rubro negro europeu que está espalhando a palavra do Fernando Mengo no Velho Continente. Felipe, falei que ia mandar um beijo e está mandado um beijo. beijo. É, o Everton, cara, o Everton estava ontem. O Dara, estava Ele, o Dara. ele estava no afã, no afã antílico, boi. um pouco ébro. E eu só amo as pessoas assim. Eu não gosto de ninguém sóbrio, Bui. E ele falou assim, cara, eu estou falando a palavra rescricionar. Minha esposa está perguntando se essa porra existe. Eu falei, não existe, não, não faça existe. isso. Não se você for fazer a redação, uma prova, um vestibular, não faça essa porra, essa palavra é inventada. E... Mas todas as palavras são inventadas também, né, boa é Então em algum momento ela vai, vai passar a existir. Surgir vai forçar o Aurélio momento. a botar no dicionário. É... Mandar um beijo pra Iara Cara, a Yara é a namorada do... Do Matheus, grande rubro-negra. E o Matheus é o famoso Ari Johnson, o vascaíno do, do Twitter. Totoca. Ah, sei que... Mas um dos melhores perfis do Twitter me, diver, me diverte muito. Mandei um... Dei um abraço nele. Falei que ia mandar um beijo pra ele, pra ela hoje. Está mandado também, que eu tenho palavra. É a única coisa que eu tenho na minha vida também. Então, eu tô tentando manter. <risos> é... A Ana Carolina, a esposa do Everton. O Pablo... O... <risos> eu, eu tive... Aliás, fez um ano do, do meu acidente ontem. Eu estava comemorando a vida de uma maneira... Do seu acidente, mano. Pô, um pequeno contratempo. <risos> uma desinteligência. Uma desinteligência. É essa isso. é teórica. Mas... Eu podia estar fazendo uma ponta de exu nesse momento, <risos> do outro lado, trabalhando lá encruzilhado? Sim. Puxando o pé de alguém, É, exatamente. A vida de alguém. Porra, fazendo um, um, um bico aí pro pai do chão? Sim. Mas estou aqui, talvez tenha um, um, um pouco mais a fazer. né? E eu estava ontem comemorando a vida no samba da volta. Quando, a, quando dá seis, sete horas da, da noite, o samba da volta fica um, um clima de boate, né? Não dá pra enxergar porra nenhuma. Eu, como um bom cego, não enxergo nada. O terreno é um pouco irregular. Eu tenho um pé fodido, Algumas vezes eu tropeço, cambaleio. E num desses momentos eu cambalei em cima do Pablo. O Pablo estava dançando com a pretinha dele. falei assim: irmão, pelo amor de Deus, me desculpa, eu tenho um pé fodido, eu sou meio aleijado. Aí ele falou assim: Leno, não perdoa. Eu falei: ah, faz isso não, faz isso não. Quando chama pelo nome assim, ainda me dá medo. Ele pode ter ido atrás de você ao evento. Aí ele falou, ele, cara, ele falou alguma coisa de fé no mesmo Eu falei assim, pô, vou me desculpar Mandando um beijo pra você Amanhã, na última gravação Paulo, mil desculpas, perdão Repito, eu sou cego, sou meio aleijado Então você <risos> me perdoe Peça desculpa à sua pretinha também E Pra encerrar, o Henrique Fogão Henrique tirou foto comigo Há uns três, eu Na, na verdade eu tirei foto com ele Com o é Pedro Depp Do setor visitante, se eu não me engano com o Matheus Emanuel, e, e pô, me tratou com muito carinho ontem. A gente tirou outra foto, mandou pro setor visitante, tô chamando o maluco do setor visitante porque eu não lembro o nome dele certinho. Mas canal conhecido do, do co-irmão, Fogaço, e é isso. Henrique, Henrique grande beijo. Henrique é muito botafoguense, mas falou que adora o trabalho da gente, gosta muito da, da, do que a gente faz, por incrível que pareça, por incrível que pareça, e é isso, está encerrado o meu Xuxa Caprichosa de Carnaval. Aliás, o maior Xuxa Caprichosa de Carnaval até agora. <risos> e é difícil bater o de hoje. Exatamente. Tem 10 minutos de programa, a gente não falou de Flamengo, <risos> mas também falar de Flamengo para aqui, né, Foda-se,
1: É isso. E no programa de hoje a gente vai falar sobre essa reta final maravilhosa de campeonato, com um ponto conquistado em 12 disputados. O Flamengo teve uma boa vontade de fazer essa reta final, tal qual a gente tem de fazer esse programa aqui. Né, no mês de outubro semanalmente Mas normalmente de 15 em 15 A mesma boa vontade que a gente tem O Flamengo teve em campo nesses últimos quatro jogos Falaremos disso Fazer um balanço do final de campeonato brasileiro Principalmente do final de temporada Nas pautas que nos interessam Que geral alta tá duro para ouvir também A gente escreve, mas a galera gosta Quando a gente desenrola mais aqui Falar de Dorival Júnior das mudanças do elenco que a gente Entende necessárias por aí No final a maravilhosa, fantástica, incrível pauta dos ouvintes, que hoje eu não li uma pergunta sequer. É assim que é bom, caixa de Pandora. Porra, eu tenho um pavor disso, odeio o elemento surpresa, mas hoje vai acontecer. E o programa de hoje, com certeza, vai em homenagem, aliás, dizer, hoje o programa está sendo gravado na presença maravilhosa, magnífica, das minhas incríveis Clara e Maria Luísa, e da minha esposa, mulher da minha vida. Qual o nome dela? Nabru. Arroba na Arroba <risos> na Bru está aqui presente e nos fez uma lembrança fundamental e a homenagem do programa de hoje, o programa certamente vai para nossa maravilhosa, eterna é... Gal Costa.
0: Tu esqueceu Incrível. o
1: nome? Não, eu ia falar um outro adjetivo, eu falei, porra se eu falo um adjetivo merda pra Gal Costa, ela vai me amaldiçoar. <risos> Mas ela é maravilhosa, né? inspirou a todos, todos nós, certamente, de alguma forma. E rubro negra. Também, né? na No dia do, do, fa do falecimento dela Eu não lembro qual foi o dia da semana O Flamengo postou uma uma homenagem para ela Numa gravação de samba rubro-negro Que eu não tinha conhecimento E era ela cantando o samba rubro-negro Em, sei lá, década de 70, alguma coisa assim E maneiríssimo muito, muito legal de ver a homenagem a ela É, o artista A obra imortaliza o artista, né? Então, assim, claro que a gente sente muita falta né? Tanta gente para ir no lugar né? e a gente vai perdendo os bons, os nossos, mas de qualquer forma a obra fica para além né? da, da arte. Carne. A arte premia o artista com a imortalidade, né, Certamente, é isso. Então o programa de hoje não podia ser diferente em homenagem à incrível Gal Costa. Começamos, Rui. Campeonato Brasileiro, 11 minutos de absolutamente de nada, de nada. nada. Absolutamente não, porque homenageamos Gal Costa, tem que respeitar morador, pelo amor de Deus. Campeonato Brasileiro. Final de campeonato, bom, a não vai abordar os jogos em si, porque o é campeonato, vou dizer mais uma vez um campeonato amistoso um campeonato desimportante que é o Campeonato Brasileiro, especialmente de 2022. Não me importa quem caiu, quem ganhou. Cara,
0: eu, acho, eu acho que os jogadores estavam ouvindo... Os jogadores e é a comissão técnica, né? Estão ouvindo o fenômeno e estão levando essa porra como é mesmo. Talvez eu tenha que parar de chamar de Campeonato vistoso. É, eu precisava fala, <risos> falar que é brincadeira? <risos> para jogar um pouquinho mais sério? Pô, pelo amor
1: de Deus, né, ah, cara? Pois, sem abordar os jogos, falar do que realmente importa, que foi uma pauta considerável né, nesses últimos, nos últimos tempos. Que foi a, essa reta final, né, de o péssimo desempenho, né, os resultados. E a galera ficou meio puta. Teve gente que ficou ensandecida, teve gente que não ficou, teve gente que criticou quem ficou puto. Uma, se ele é uma, uma doideira total, o que você
0: achou, Boi? Então, esse é o ponto. Eu não sei o que eu achei. É mesmo? Eu não sei. Eu, cara, eu fiquei tão extasiado de ser campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, num, num ano que a gente não esperava nada. Várias vezes a gente falou sobre rebaixamento aqui... Com o seu romântico... Que você defendia... Pô, qual é? <risos> Mas... É... Assim... Vejo... Eu vejo... Justificativa... Dos dois lados... De quem acha que o Dorival não tem condição de continuar 2023... E que o desempenho no, nos últimos jogos... É, demonstra que ele não tem capacidade... para dar continuidade a um trabalho... Que o Flamengo precisa... Mas também entendo quem tá de saco cheio de, de, de cobrança e, e acha isso tudo uma loucura. A bem da verdade é que, pra falar do hoje, do presente, o Dorival foi fantástico na, nessa temporada, né? Pegou um carro andando e a gente tava descendo a ladeira, né? Descendo a ladeira para um ponto pra capotar. E todo mundo ir de Elizabeth. <risos> de arrasta pra baixo. Exatamente. Pô, eu não tenho condição de cobrar esse cara, mano. Se você não quiser Dorival, se você não quiser o Dorival, você tem que torcer muito pra minha CBF já chegar nele e falar assim, ó, que eu também acho difícil pra caceta. Convenhamos, eu acho difícil o Dorival ser o substituto de Adenobac na seleção brasileira. Mas, se, se for, fica vago. Se não for, que é a minha aposta, não tem como não renovar, pô. Se é que já não renovou, né? Mas, antes de abordar o Dorival
1: em si, você, por exemplo viu essa reta final, os últimos quatro jogos, é, como algumas pessoas... Como você entendeu numa situação de, assim, algumas pessoas disseram, é, a falta de mobilização ali era completamente compreensível, né, diante dos, dos títulos e tal, do gás que se deu, foi uma temporada, como é que eu vou dizer, excepcional, porque ela encerra muito mais cedo do que o normal, né, o último jogo da temporada foi agora, dia 13 de
0: novembro. É, e, e isso reflete, desculpa te interromper, não, isso tá. reflete também. a... Isso reflete, não. Significa que é uma, uma temporada de muitos jogos importantes num curto espaço de tempo, né? Então, é compreensível os caras chegarem nesse momento do campeonato, já. Porra, atropelaram a Copa do Brasil e Libertadores, o brasileiro já não tinha mais. Não tinha risco de, de cair, já estava classificado, não tinha chance de ganhar. Virou amistoso mesmo, os caras cagaram, e nitidamente cagaram, como cagaram na final da, do Carioca, que eu estava presente, gastaram 180 minutos da minha vida, mas recompensaram pelo menos, e já tirei o nome deles do... Deu aquela pontinha
1: de angústia de fazer um ponto em quatro jogos, de terminar o campeonato com É que engano, os adversários eram muito derrotas. merda, né, Bui? Acho, é, acho que é
0: isso que pesa tudo.
1: Não teve um... É porque eu, vi, eu vou te falar, quando você falou que eu, eu brinquei e tal, mas eu, de alguma forma, os meus sentimentos também são, são, não vou dizer conflitantes não, mas mistos, vamos dizer assim. Porque eu também acho que, depois de uma situação dessa, o Flamengo ganhando né, dois títulos históricos, né, principalmente a Libertadores, mas também a Copa do Brasil, é, chega nesse ponto... O Flamengo estava em segundos Chegou a ficar em segundo lugar Fica ali em segundo, terceiro, um tempo Agora ele fez um ponto em 12 E terminou em quinto é... Já não vai cair Não tem nenhum tipo de ameaça Nada que envolva Não vai terminar em décimo lugar no campeonato É difícil realmente você né, é... Focar, demandar Uma coisa muito maior Mas confesso que bateu uma Uma leve angústia Dessa, dessa reta final, especialmente no jogo do, do Havaí, o último, porque, não sei se porque estávamos presentes, eu e minha senhora, mas é, o lance da despedida do Diego, do Diego Alves, assim, eles já vinham há algum tempo demonstrando nada, né, nem, nem gota de vontade, e aí acho que teve uma outra coisa que me pegou, talvez seja isso, alguns jogadores... Quem jogou ali, basicamente, né, tirando o último jogo que teve Davi Luiz, né, tiveram alguns jogadores titulares, mas nessa mescla aí foi jogador reserva, é, jogador garoto, né, a garotada que entrou. E não dá para botar na mesma prateleira, o, eu, eu acredito, eu, né, botar na mesma prateleira, por exemplo, um Gabigol jogando, jogando já de má vontade, não de uma vontade, mas assim, não se doando muito, um Ascaíta, você vê jogadores tipo Marinho, tipo... Quem? Eu posso pensar aqui. Pablo, é... Porra, Neneca, molecada que entrou. Sabe? É... Aí você vê assim, pô, bicho, todo mundo de... de... Qual é? Cabelinho, louro, pivete e tal. Todo mundo campeão, mas assim, vocês não for um protagonista de porra nenhuma, entendeu? No fundo do meu tchur aqui, eu baixinho comigo mesmo, não vou, né, ficar paulando em rede social e tal, porque realmente não acho que seria esse o caso. Mas a pontinha de angústia no coração no sentido de, pô, essa garotada, esse pessoal, precisava de alguma forma, porra, mostrar serviço, além da motivação natural que seria jogar pelo Flamengo, mas mostrar serviço de... pegou adversário fraco tirando o Corinthians, né, mas o jogo do Corinthians foi o primeiro depois do título, depois do título da Libertadores, então, pô, Maracanã lotado e tal, já era uma motivação por si só, e os caras foram meio que largando, e essa porra me angustiou, tipo, o, o que que o Marinho se achou o quê? Entendeu? para não dar o a mais a, a, a atuação que o Pablo teve contra o Juventude, por exemplo Foi sacanagem, sacanagem O Neneca que consegue mais uma vez tomar um gol Que ele não protege absolutamente
0: nada Protege aqui. não Ele
1: vem de fantasma Ele <risos> Esse... é fantasma A bola passa dentro dele de novo Aí,
0: tu, tu pegou o replay do segundo gol do Juventude? Tu pegou o replay? Tu pegou o replay, Qual tu é o viu? segundo gol? Segundo gol é o que o cara cabeceia, ele, no lance... Ele toma de cobertura. Ele estava do lado da trava, ele estava fora do gol, porra. Ele estava fora do gol. Boi, olha só, eu vi muita gente reclamando no Twitter, porra, as pessoas, eu, eu quero acreditar que vocês estão putos porque o Flamengo está perdendo. Irmão, a gente ganhou, beleza, aquele lance ali do Neneca me transtornou. Ali, ali eu fiquei dois palitos de virar o Coringa. Bicho, não tem condição, irmão. Não tem condição. Olha, a gente, nós, nós temos um certo discurso, discurso um pouco beligerante de vez em quando? Sim. Somos um pouco ácido de vez em quando? Sim. Mas tem algumas mãos que a gente segura mais que as outras, né, Boi? O Nené que a gente segurou até o cu fazer bico, irmão. Ele não sustentou nenhuma vez. Num... Parece ser justo. Ele fez uns três, quatro jogos maneiros em 2020. Participou, de certa maneira, do campeonato do título brasileiro, e depois disso foi só cagada, mano. Sabe quem era o maior é... algoz de Hugo Neneca? Meu pai, seu Rocileno. Cara, aquele jogo contra o São Paulo... Que ele tenta driblar o... Na... Meu, meu pai ficou com tanto ódio. Boi, parecia que ele tinha dado passagem obsessor, ele ficou gemendo no sofá. <risos> Falei, não, não, ele não fez isso não, meu Deus. Falei, calma, pai. Você é um filho da puta. Você é um filho da puta. Ele não pode fazer isso tá jogando no Flamengo. Ficou
1: enchendo a barrinha, ficou enchendo a barrinha. Caralho, Depois, maluco. Aí,
0: meu pai, quando, quando eu estou muito quieto, quem dá chilique é ele. E nesse dia, ele falou, não tem condição. Ele falou, não tem condição de jogar no Flamengo. Ele é ruim, ele é fraco. E eu defendi. Um ano defendendo. Porra. <risos> Comprando briga dentro de casa. Por causa dele? Por causa desse, desse maluco. Não... Ai... Vou passar a palavra já, que eu, eu, a barrinha tá enchendo aqui também. Mas, irmão, se você não tem condição de jogar contra o Juventude Rebaixada em Caxias do Sul, num campeonato que, numa temporada que você é tricampeão da Libertadores, você é tetracampeão da Copa do Brasil, não tem pressão nenhuma, porra! Tem um, depois do gol, depois dessa, o primeiro gol, ele não protege um lado, que era óbvio que o cara ia chutar ali, ele foi incapaz de, de sair pro canto. O segundo toma um gol de cabeça pelo por cima, dois metros de altura, tava fora do gol, gol tosco. No lance seguinte, dois, cinco, três minutos depois, cinco minutos depois, o maluco do juventude chuta uma bola lá na casa do caralho, a bola passa perto, e aí na hora do replay da Globo, aquele replay de frente assim, que tu vê o gol de frente, o, o atacante chutando de, de, de costa, irmão, ele estava fora do gol de novo. De novo, porra, não tem condição, bicho. Não é que não tem condição de jogar no Flamengo, ele não tem condição de ser profissional, pô. Espero que pegue uma promoção do Elite, faça uma publi maneira ano que vem, uma atividade, pegue um pré-militar, acho que tem idade ainda pra fazer um EFOM, fica rico, Tetinha aí, ó Tetinha tá milionário, viajando. Bateu a porra do Bateu na, hoje, na, na ponte, ponte Rio Niterói hoje, sim. Mas porra, ele tá rico. Canalha, né? Cara... Que, que siga a vida dele que, tenta refazer, que tente refazer a vida dele Lá na casa do caralho, no Maranhão no, Na Macedônia, pronto Leva ele pro chip, pra porra Pra puta que pariu Não tenho saúde pra aturar o Hugo Neneca ano que vem E o Marinho é, O Marinho é um caso sim Que a lei da reencarnação Existe, já falei várias vezes Isso se tu pegar as últimas três Encarnações dele, ó, é só desgraça Tu chora, fala assim, merece Deixa o garoto, deixa o menino já pode ir pra puta que pariu também. Foi campeão no clube do coração dele, ou do clube do coração do pai, não sei. É campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, já pode... O Cruzeiro quer? Leva lá pro Ronaldo.
1: Boi o Marinho, ele conseguiu a façanha de ser vaiado num jogo festivo.
0: É isso. Cara, vaiado
1: é num jogo festivo, é igual tu pegar uma pilada de confraternização assim, solteiro casado, tu arrumar uma porrada. Tipo, tu... <risos> Estragar o churrasco de geral, estragar Essa o almoço, de... ficar mó aquele mão merda depois, ninguém. Porra, não. Geral comendo em mesa separada, saiu se afastando. Foi o Marinho. O jogo, as pessoas levando criança, levando mãe, levando pai, avô, avó. E do nada, tava vagabundo xingando
0: o Marinho ali. E, com... e é importante dizer é isso. isso, porque eu sou um cara. Diferente daquele caso do Fla-Flu, que você ia ser morto pelo, pelo troglodita da jovem, <risos> você tava xingando a grande atleta Pepe.
1: E depois o tempo o tempo me deu razão mais uma vez, né? Caralho, PP que entrou na linha do comentarista Pedrinho que passa batido, mas depois fala que vai é coisa do demônio. Foi a mesma coisa. Cara, o tempo me dá razão. O filho da puta é o meu dom. A gente tava falando aqui antes porque cada um é bom, eu não sei do que eu sou bom. Nisso eu acho que eu sou. Cara, eu identifico com muita facilidade. Eu marquei a cara dele, que eu vou achar ele até o último
0: segundo do meu tempo. Mas Caralho. você tá falando do Kratos que ia te matar ou do PP? Não,
1: falei do PP. Não, ah. o
0: Kratos ali, porra, já é a estrutura, né? Quem vai pra lá tá preparado. Cara, o, o PP, o, o maluco tão nojento. Cara, a gente tá falando mal de um maluco que nem no Flamengo mais tá. Mas foda-se, hoje é festável. O PP, eu agarrei nojo dele 20 minutos no jogo da base. O um, um único jogo da base que eu fui na Gabi. Pra você ver o quão maravilhoso ele é. Eu falei, quem é esse filho da puta com a camisa 10 encebando na porra do meio-campo?
1: Cara, o Marinho, agora voltando ao Marinho pra finalizar isso, o Marinho é, foi o último caso, e eu prometo. Eu vou dizer isso, que eu tava há anos sem falar essa porra. E eu falei assim, pô, de repente, o cara, ele tem um, uma cara do Flamengo. Só que qual é o lance? Talvez a cara do Flamengo não seja legal. <risos> e esse é, é um isso. momento de autocrítica. É Você sabe qual foi a última vez que eu tinha falado de Zumarim? De, de, dessa parada de cara do Flamengo? O atacante Henrique Dourado. Falei assim: essa merda. Não, porque é um, como diria minha mulher, é uma ilofensa. Eu fico assim esse troglodita, esse animal, esse grosso, esse estúpido, tem cara de Flamengo. A torcida vai gostar dessa merda quando ele comer capim, quando ele se jogar, quando ele arranhar, se porra sair todo cagado de sangue. Aí quando você vê, aí você vai... Eu falei isso e rolou uma confusão no, no Twitch recentemente. Eu falei que o Marinho, top 5, falei top 5 que eu sou generoso e não queria buscar nos anais da história rubro negra Top 5 um jogador mais burro que eu vi com a do Flamengo. O cara falou assim, pô, mas tem jogador pior, mas não falei que ele é top 5 dos piores, falei que ele é burro. Ele tem, ele tem qualidade, bola parada dele, pô, ele bate campeio para pra caceta. Caralho. Maluco, ele é muito burro. Se você meter ele no contato, se ele tiver numa circunstância que ele tem que correr e pensar ao mesmo tempo, caralho, é você começa a desenvolver ódio da espécie humana. Você fica. É o fim da aventura humana na Terra. <risos> Cara, aí é maluquice. E ele foi vaiado num jogo, ele fez todas as merdas possíveis. E, importante dizer, ele jogou 45 minutos, ele não jogou 90. 45 minutos ele foi vaiado, aos 35 ele já começou. Ele tinha feito todas as merdas possíveis, mas jogada assim, estúpida, merda. Toque pro lado, ele fazendo merda, 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 merda. Até que ele fez uma merda o Havaí fez gol gol. <risos> Aí foi hora que geral, porra, irmão, não é por esse cara, o gol do Havaí, ele perde um contra-ataque, que é ridículo, ridículo. Porra, irmão, ele vira, é isso que você tá falando do né, Neco? Né? o cara consegue virar a energia. E aí o que a gente pensa, porra, se ele vai pra um jogo desse, ele é banco absoluto, ele não tem nenhuma chance de ser titular, salvo se quatro malucos se contundirem ou forem suspensos ao mesmo tempo. Porra, ele vai num jogo completamente sem peso. Né? O time já foi campeão, não tá disputando o título daquele campeonato ali. Mas, pô, o cara vai dar um algo a mais. E os caras não deram. E isso dá uma agoniada. Isso dá uma agoniada. A gente tinha falado aqui, por exemplo, do Pablo, que fez uma, uma reta final, até onde valeu alguma coisa, né? Fez uma reta final bacana, ele se recuperou bem, ele tava mal para cacete no início, deu uma melhorada. Maluco, os últimos jogos dele, nossa senhora. Largou de mão também, né? Porra, os caras largaram de mão. E aí eu acho que pesa. Acho, inclusive, depois, na, quando a gente for falar do Dorival, vou reforçar isso, mas só para não perder o raciocínio. Uma coisa que pegou muito na, no discurso do Dorival é que, embora a gente entenda, né, embora a gente compreenda essa questão do, da dificuldade, né, do, do, do raciocínio e tal ali, de, 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 de mobilizar né, os jogadores, mas o Dorival fala né, em duas coletivas que ele não se sentia capaz de cobrar os jogadores, presta... e isso é uma parada, eu, eu confesso que eu ouvi com uma pontinha de preocupação, assim, porque, não, e, e veja bem, é importante demais não ficar exaltando o passado, tipo, essas viagens que as pessoas fazem de Jorge Jesus e o caralho, mas nesse caso específico, eu acho que é um discurso que joga muito contra ele, entendeu? contra a próxima temporada, porque, por exemplo, suponhamos né, que o milagre aconteça, né? E em fevereiro... É... A Portela ganha o um carnaval. Não, isso é fato. Estou <risos> dizendo que é milagre. Vem o título mundial. Então o Dorival, aparentemente, se sentirá é... desobrigado a cobrar os atletas de março até dezembro. Porque os caras vão jogar de faixa no peito. É um exagero da, da coisa da coletiva, sim. Mas a linha do raciocínio, a base do raciocínio dele é muito complicada. Ele pode até falar das dificuldades e tal, mas não ele falar que ele não é capaz... Porque, de fato, se os caras ganharem o título mundial, os caras vou Se o cara ganha o título mundial do Real Madrid, tal qual falamos no grupo do Manifesto sobre o Negro, eu vou passar para outro esporte. Eu vou passar a acompanhar a NBA agora, ver Westbrook, esse gênio da bola, na bola laranja, esse imbecil, esse animal. Eu vou focar nele ver o meu, meu maravilhoso Los Angeles Lakers terminar em 13o da, da Conferência Oeste, inventando 12 times na frente dele, que não tem 12 times e vai ter agora nesse campeonato. Porque é o limite de tudo, né? É, é isso. Mas eu, eu achei complicado, assim, esse final. No, no, não acho que é pra fazer uma tempestade em copo d'água, mas...
0: Que é o que você acabou de fazer aqui também, né? Não, eu fiz aqui você um foi, exercício... Você fez exatamente isso. Você um fez a tempestade em copo d'água. De reflexão, né?
1: Mas ficou uma, uma leve angústia. Uma leve angústia. Nesse finalzinho de temporada, boa vou ser sincero. Pô, Caraca. Havaí é foda. E desmendar na sequência Curitiba, Juventude e Havaí, que
0: foi brincadeira. Eu passo... A gente passa o ano todo fazendo covardia. Fazendo covardia aqui, né? Porra, Deus tocou a destra na minha fronte nesse final de temporada? fosse assim, meu filho, relaxa. Tirando o caso do Nené, que é um caso muito específico, que me acessa num ponto que vocês já viram que eu não sei lidar muito bem, né? E em jogo está meu réu primário. Mas, na questão do Dorival, porra, boi, antes de mais nada, tem gratidão nisso aí, né? Na, na minha reflexão. Como eu falei no início, era, um, era uma temporada que a gente não, não tinha perspectiva nenhuma e ele trouxe dois títulos importantíssimos. E, como você muito bem falou, é uma temporada típica, de, de uma temporada encurtada por conta da Copa do Mundo no final do ano. Muitos jogos importantes em sequência. Eu tento entender o discurso dele. Tento entender por conta dessa, dessa temporada excepcional.
1: Não, a gente vai se aprofundar mais no Dorival ali na frente, mas a gente fechar essa pauta o balanço o Campeonato Brasileiro, o Flamengo termina em quinto lugar. É... A segunda pior colocação do Flamengo desde 2016. A pior de todas é, é a de... A pior de todas, né? A pior das últimas sete. Segue sendo 2017, com aquela comemoração esdrúxula do sexto lugar. É, mas o Flamengo termina em quinto. Mas um, um dado importante, Boi, a gente até falar disso, né? Considerar, né? Não tem como. Das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou 17 rodadas com os titulares. 17 rodadas com as reservas e quatro rodadas com o time misto. É... Nas 14 primeiras rodadas, o Flamengo esteve com os titulares em campo. No segundo turno, titulares somente contra o Fluminense e o Internacional. Aliás, o Flamengo não ganhou nenhum dos dois jogos, né? Perde o Fluminense e empata com o Twitter. É... Isso aqui, quem, quem escreveu, foi o perfil do Ninho da Nação. É... Você bota aí um turno inteiro de time reserva. 17 jogos, né? quase um turno, e quatro jogos com um time misto, pelas circunstâncias do campeonato, o Flamengo abriu mão e acabou tendo até rendimento, porque ele tem um rendimento melhor quando vai com reserva, né? porque como ele pontuou aqui, com Paulo Souza, por um pedação, foi com o time titular e o time não, não conseguiu pontuar, inclusive passou muita dificuldade. Mas eu acho que fica, por outro lado, nesse balanço, não sei qual é a sua sensação, mas fica também aquela, aquele sentimento assim, de que Pô, ganhamos as Copas maneiro, conseguimos nos recuperar, o time né, ganhou uma confiança. Alguns ciclos né, se encerraram importante pra caramba a despedida do Diego, Diego Alves. Falaremos mais também sobre isso depois. Mas fica aquela, aquela missão para a próxima temporada, né? No um campeonato de pontos corridos. Agora, no final, não, né? O Palmeiras também foi eliminado nos dois, aí deslanchou a diferença de ponto ficou, né, até. Não alcançável. É. Mas. Ficou aquela sensação de que, porra, se a gente pudesse, de repente não fosse tudo tão apertado, né, na, o calendário tão apertado, a gente conseguiria uma... Nem digo uma classificação melhor apenas, porque isso aí é um fato, mas conseguiria disputar esse título e de repente... É o, é
0: o segundo campeonato brasileiro que a gente tem uma interferência ou no calendário ou no, na nossa querida CBF, né? Porque, da nossa querida CBF, porque 2021... O, o Tite tirou o Gabigol quase de um turno, né? E o Gabigol, vindo de um campeonato brasileiro que ele muda a, a nossa trajetória junto com o Diego Ribas, fantástico, junto com o Willian Arão, fantástico. E dá o, 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 o título de 2020 pra gente. E nessa temporada agora, o um encurtamento por conta da Copa do Mundo e mais um desempenho. É, aliás, boy, eu acho que, nesse caso aí, o Dorival tirou até leite de pedra. No, no último episódio, se eu não me engano, eu falei da, de um fio que o Marcos Castro fez. E foram 40 pontos até aquele momento. 40 pontos do time, time misto. Do time misto e reserva. E naquele momento ali que ele, que ele tinha feito, tinha completado um turno jogando com... Ou mistos ou reservas. E se você espelhar 40 pontos, dá 80. Não sei quanto, quanto o Palmeiras terminou o campeonato. Não, o maior vice-campeão da história seguiu
1: sendo o Santos de 2019, que fez 74. Então já é né, sintomático. Pois é. Então, para você ver o, o, o desempenho. 80 pontos. É... Esse ano não seria, mas
0: né, seria é. uma pontuação em tese de campeonato. Então, de... Tem, tem coisas positivas dentro desse campeonato brasileiro aí. Muito influenciado pelo início horroroso, sim, do, do Paulo Souza. Dorival tem a sua parcela de culpa na, na, na não vitória do Flamengo nesse brasileiro. Mas o que ele pôde fazer, eu, eu acho que fez muito bem. E... Saldo positivíssimo pra ele. E você Deus acha 22. que fica,
1: né na questão do brasileiro, fica de fato esse... Peso entre aspas, mas assim, fica aquela coisinha, aquela ponta de o primeiro título né, brasileiro do Abel né, pelo Palmeiras e tal acredito que, não sei eu acho, né de verdade que na questão da seleção brasileira eu acho que ainda vai pesar muito o orgulho mesmo né pachequice total de não ter técnico estrangeiro em tese tendo seria o grande favorito, como foi o Tite né, quando ele entra na seleção porque aquilo, ah, o cara pode dar errado poder dar errado, tudo pode dar errado mas quando você faz a escolha do melhor, porra Todo mundo acho que te referenda, né? No sentido de, ó, era o que tinha para fazer. Se deu merda, deu merda. Ele seria, o Abel seria a escolha principal e seria uma... Como é que eu vou dizer? Uma rearrumação no tabuleiro, né? Porque você tira o, o, o principal treinador do futebol brasileiro hoje num trabalho de quase três temporadas, né? Você mexeria ali os dados de novo. Mas foi o título brasileiro, né? Que o Abel não tinha. Era o título que ele não tinha ainda. Tinha vencido Copa do Brasil, duas libertadores... Ficou aquela coisa assim de botamos o Palmeiras no jogo de novo, né? Então, assim, acha que pode ficar para a próxima temporada assim, porra, o Campeonato Nacional. A importância de ser campeão nacional de novo.
0: Antes de mais nada, é a decisão mais inteligente a se fazer de um clube que é o mais estruturado, né? Financeiramente. É, o Flamengo, o, o campeonato que favorece o Flamengo, a sua estrutura, todo o trabalho que fez desde 2013 é o Campeonato Brasileiro. Então... O, a gente parte do princípio que é a escolha mais inteligente. Segundo, o segundo ponto é que, pô, a gente viu o Atlético Mineiro ganhar e o Palmeiras ganhar. Por mais que a gente não tenha é, vencido campeonatos por fax, que é a safadeza política, a gente tem que buscar essa hegemonia. Eu acho que o Flamengo tem que ser hegemônico, boi. Então, partindo do campeonato brasileiro, agora que a gente alcançou a hegemonia... É, Dentro do Brasil, em relação à Copa Libertadores, nós vamos passar eles, nós vamos tentar buscar o, o Independiente, o Boca, o Independiente, e ser o maior campeão. Então, pra isso, pra isso, vou falar baixinho aqui, ganhar uma Copa do Brasil, esse ano, ano que vem, se puder, se estiver bem no, no Campeonato Brasileiro, tiver focado na Copa Libertadores, jogando bem, pode deixar de lado, né? Pode deixar de lado, gente. De repente fazer o contrário, né? Exatamente. Botar reservas e a no jogo exatamente. da Exatamente, exatamente. Mas... Tem que entrar em 2023 com... É, o Campeonato Brasileiro como objetivo principal, pra mim. Não tem cabimento o Flamengo ficar três anos sem ganhar o Brasileiro. Não tem.
1: E chama atenção, assim, né? A gente entende as circunstâncias, mas... No final das contas, como eu disse, chama atenção... Se você pegar o balanço, né? 2016 o Flamengo termina como terceiro colocado, bota aí, né, sete campeonatos brasileiros. 2017 vai para sexto, aí em 18, desde 2018 o Flamengo ou ganhava ou ficava em segundo. Né? Fica Eu... assim, 18, 19 ganha, 20 ganha, 21 segundo e esse ano quinto lugar.
0: Eu acabei de falar que não tem cabimento o Flamengo não ser campeão brasileiro em três anos. Mas, todavia, entretanto, contudo... A gente, e eu falei isso aqui, eu e você falamos há alguns episódios e reiteramos, estamos sendo repetitivos, mas pedagogia é assim, né, boi? A, a didática, às vezes, você tem que ser repetitivo. A gente ganha essa temporada porque a torcida redireciona os caminhos do clube. Flamengo, de 2019, a temporada de 2019... Ela. Aquele contexto ali não existe mais. O contexto de 23 já é um contexto completamente diferente, é outro mundo, irmão. É outro mundo. As, as SAFs vão mudar o jogo, muito em breve. E. Já estão aí, né? Já estão aí, mas elas não estão sendo competitivas, ao ponto de, de ser uma pedra no sapato. Vão ser. Vão ser. Você pode ver o desempenho do Botafogo. Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro como segundo melhor visitante, pô. A campanha do Botafogo de visitante, é absurda. Eu não tinha conhecimento
1: disso, sobre, assim, daria até para pensar, mas ontem eu vi, né, eu acho que foi até o Gama que falou isso. O Luiz Castro é o terceiro técnico mais bem pago do futebol brasileiro, atrás do Abel Ferreira, que ganha um caminhão de dinheiro, ganha coisa de quase 3 milhões de reais Ele por mês. Ele ganha 2 milhões por mês, Ele é. ganha o um maior salário da América, da América Latina, maior até do que o Galhardo ganhava no Rio. O segundo era o Vitor Pereira, que ganha quase 2 milhões de reais, que está saindo do Corinthians agora, e o terceiro é o Luiz Castro. Então, assim, embora o, o Botafogo tenha feito uma porrada de contratação ali, né? Gastou dinheiro para cacete, um bom jogador meia-boca, gastou. Mas também pegou um time que era né, o time é do Crebe ali, né? De jogar domingo de manhã. E isso demanda um tempo, demanda né, um processo e tal. Mas quando os caras. Quando vem o Botafogo e paga o terceiro, né? O terceiro maior salário de treinador do futebol brasileiro já é uma sinalização não é, da capacidade de investimento. Pelo menos, o Botafogo vai disputar Canelco? Eu acredito que não. De repente, uma Copa do Brasil, talvez. Mas em outro, outra prateleira, acredito que não. Mas já muda a prateleira em que o Botafogo está. Ou que o Botafogo normalmente esteve. Você vai ver a Série B agora, os quatro times que emergem. Três times são de sociedade, né? vão ser de SAF, né? já estão no processo. né? Cruzeiro, que foi o campeão, é... Bahia, que foi comprado pelo, pelo Grupo City né? Eu acho que já é oficial, né? Essa parada do Bahia. Eu não sei. Não sei. E Vasco, né? Vai pela primeira vez ter o investimento de fato da, da SAF. O outro time. Qual foi o time que subiu? Grêmio. Não, Grêmio não é Sociedade, não é sociedade Anônima. Tem uma possibilidade do Atlético Mineiro abrindo, embora o Atlético Mineiro tenha o um mecenato já, mas já abrindo de fato para a sociedade anônima. Botafogo que já está no processo, enfim. O Bragantino, né? É, isso que você falou é muito importante. E a gente já já conversou sobre isso aqui. Importante pontuar de novo. Quando tem a memória afetiva, o resgate da memória afetiva de Jorge Jesus, significa diminuir o que foi feito em 2019. Claro que não, óbvio que na capacidade dele também não. Tá lá, aparentemente, atropelando na Turquia de novo, né? Não foi bem em Portugal, mas na Turquia se reencontrou e tal. Mas... Esse cenário que você falou é fundamental. O cenário, de, o contexto de competitividade de 2019 era completamente diferente do que será em 2023 e muito por causa dele mesmo. Eu acho que o Jorge Jesus, aquele Flamengo de 2019, virou a chave de, do futebol brasileiro mesmo. Né? Dos investimentos, tanto é, não é uma coincidência que uma porrada de treinador europeu tenha vindo, os clubes tenham é, focado mais em pagar salários né, astronômicos para os treinadores de fora do que até necessariamente fazer investimento no elenco em si, né? É, vários nomes já estrangeiros vieram para cá, né? É, quem não tinha capacidade de investimento para trazer um treinador europeu tirou de time sul-americano, né? O Santos fez isso já mais de uma vez. Bahia, o, o próprio Fortaleza, né? Que traz o voivode aí nas últimas temporadas. Enfim, esse contexto é completamente diferente, né? Quando você vê assim a quantidade de água de salsicha vai falar no, no bom francês. Salsicha. Do campeonato de 2019
0: é completamente diferente do de 23. É, e a questão é o médio prazo, né? Não acredito que é curto prazo. A curto prazo que eu, fale é, que eu falo é dois, três anos. Não acredito que a curto prazo tenha certo tipo de é, ameaço ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Atlético. Mas se não houver uma mudança de rumo, e a mudança de rumo que eu estou falando é uma profissionalização séria do Flamengo a gente vai, vai penar, tá? Por mais que a gente tenha dinheiro, por mais que, provavelmente, na individualidade, a gente vai ter jogadores que se sobressaiam perante o resto. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense, que não é saf, é só um clube administrado por um mínimo, com um dinheiro, que leva a sério o clube. O Atlético, nos últimos três anos, foi campeão sul-americano... Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil vice e o da vice Libertadores. da Libertadores. Se o Pedro Henrique não tivesse dado uma porrada no, no Ayrton Lucas, tivesse dado defeito, podia ter sido campeão, podia ter levado pros pênaltis. Entende? E esse é o ponto, cara. A, a reestruturação que o Flamengo passou em 2013 e a torcida su sustentou o barulho, comprou a ideia, essa reestruturação, ela é pro Flamengo ser o Bayern, pô. Não é é um discurso perigoso pra caceta e acaba tocando no que eu mesmo bato, a, a, a falta de... a perda do brilho nos olhos de determinado tipo de conquista, né? Como foi em 2020. Algumas pessoas não comemoraram porque o Flamengo foi campeão de uma maneira completamente diferente do que elas achavam que tinha que ser. Mas... a restauração que a gente passa de 2013 pra cá é uma para pra gente ganhar sem sufoco, porra. A gente não tem que ir pro pênalti contra o Corinthians. A gente não tem que... Ir ganhar de 1x0 do Atlético levar um sufoco 5 minutos finais com a bola passando na nossa área sabe qual é? também não eu não tô falando ah, vai ser a massa vai ser 5x0 toda final não, pô mas caralho a gente passou um sufoco desnecessário desnecessário no ano nas finais e não é pra ser assim, pô não é pra ser assim
1: e aí, boi pegando o gancho pra gente prosseguir na pauta o balanço da temporada A temporada 2022 a gente começa com o vice da Supercopa, na Supercopa que nós fomos convidados para jogar, porque o Atlético Mineiro tinha vencido o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A gente vai disputar porque tinha sido vice do Campeonato Brasileiro e perde a porra do Campeonato nos pênaltis. É, um jogo até que né a Supercopa que é jogo único. A gente até jogou melhor que o Atlético Mineiro, mas perdeu o título. Perde o estadual, aí sim, acho que a grande surpresa da temporada né? O Flamengo tinha a chance do tetracampeonato estadual e perde para o Fluminense Sem vencer nenhum jogo na final né? Perde o primeiro, empate o segundo Termina em quinto lugar no campeonato brasileiro Essas circunstâncias todas que a gente abordou Mas ganha a Copa do Brasil que não ganhava desde 2013 né? E ganha o tricampeonato da América é... Que é uma coisa, a gente falou muito sobre isso no último programa uma coisa que a nossa geração talvez, né? Tem um vídeo marcante pra caramba. Acho que a gente não falou isso no último programa, não. Eu, eu vi tempos depois, assim. É... Que é um vídeo do Apolinho chorando pra caralho, né? Que, ó, eu acho que o Luiz Pernido narra o, o, o final do jogo e tal e eu não sei se é o final do jogo ou se é o gol. É o final do jogo. É o final do jogo mesmo, né? Ele narra o final do jogo e tal, e Flamengo, Bengão, tricampeão da América e tal, não sei o que lá, e passa pro Apolinho, e o Apolinho, o Lúcifer estava ao lado dele <risos> naquele momento, chegou a abraçar ele aqui pelo ombro, né, ficou com o braço assim em cima dele, esperando o momento do desencarne que não veio. E ele, porra, chorou, se emocionou, e foi maneiro de ver o Apolinho, né, que e entrou no, no aspecto folclórico da coisa por causa de, de maravilhoso Kleber Milk, que tá aí vivo, né? Por é incrível que pareça. Aqui, pare. <risos> Mas um personagem histórico, não né? Um radialista histórico. Rubro negro histórico. Muito Flamengo. E ele começou a chorar desesperadamente, no sentido de... Pô, eu, depois eu fui ler, né? Parece que ele teve um problema de saúde recentemente. E ele falou, pô, obrigado. Ele fala na rádio, chorando, né? Ele falou, obrigado, meu Deus, por poder vivenciar isso. Eu vi o Flamengo ganhar mais uma. E, e aí, aí o justo Ricardo, que tá no microfone também, começa a chorar ouvindo o Apolinho chorar. É outro também Flamengo de... Gilson Ricardo é Flamengo? Muito. Sério? Maníaco. Chave que, chave que era Vasco. Maníaco, maníaco, Você quer mais um café, Dona Florina? os caras começam a... Quer café? Pode botar, pode botar. Seja é bem-vindo. Mais uma xícara de chá. E, cara, essa situação é difícil, né, boi? A gente vai fazer um balanço da temporada... Calma aí, enrola aí que eu tenho que fazer aí pra tirar eu essa... É mesmo, boi. Ah, isso aqui é com a gente. E é difícil você até falar em questão de fazer um balanço uma temporada que termina com um campeonato da América, né? Com um título de Libertadores, com uma coisa que, como eu disse, a nossa geração, é, em algum momento, ou melhor, na maior parte do tempo, imaginou nunca ver, não é o título que Zico ganhou, que a geração de 81 ganhou, e na verdade a gente tá vendo, ganha, a gente viu em 2022, o Flamengo ganhar mais do que a geração do Zico ganhou. Além, né, do, obviamente, do Campeonato Mundial, que ainda não veio. Mas, mesmo naquela época da na disputa de Libertadores, que o campeão já entrava na semifinal né, e tal, o Flamengo não conseguiu paular duas Libertadores. E agora, a gente vem num campeonato... A gente ganha os dois né, no mesmo formato. 13 jogos, se eu não estiver enganado. É dessa vez ainda ganha como invicto né, empatando um jogo e ganhando todos os outros dois. é difícil fazer um balanço diferente do que é uma
0: temporada maravilhosa né boy ah não <risos> não tem como é uma das maiores da história do flamengo não tem não tem condição boy talvez talvez esteja atrás só de 2019 a temporada de 81 foi maneira também né porque flamengo é em placa carioca, Libertadores e Mundial em sequência. Mas é uma das. Talvez seja a top 3. Talvez não. É a top 3 de temporada da história do Flamengo. É uma pergunta? Não, eu também acho. Pô. Não, afirmação. É não porque eu tô perguntando bêbado caralho. porque dia. Não
1: tem como, né, bicho? 81 não tem como, né? Vou
0: ter que te, Vou ter que te botar água pra dentro? Acabei de beber. Tem nenhuma água. hora de programa, você Mas... já está embriagado. Não,
1: 81 acho que não tem como, né? Pelo, Pelo simbolismo da coisa, né? Não só o título mundial. Porque por exemplo, como você falou, o título estadual. O estadual da época representava, né um, tinha um peso completamente diferente do estadual de hoje. Tinha ali, em 81, né, o peso, o simbolismo da morte do Coutinho. Do Coutinho
0: não é? antes, do, do, antes do título estadual, né? Sim. Que é, a, a gente, o Flamengo faz três jogos contra o Vasco porque perde os dois primeiros. Os jogadores estavam meio baqueados, meio não, né? Totalmente baqueados pela, pela morte prematura do, do Coutinho. Vai pro terceiro jogo e sagra campeão, carioca. E logo em seguida viaja pro Japão com o Carpegiani, Mas eu acho que é isso, né?
1: Apesar da, da perda do estadual que teve o simbolismo, que seria o tetracampeonato inédito, né, e tal, no final das contas, a temporada terminou de uma forma que ninguém imaginava, né? Em junho, imaginar que a gente ia terminar campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, <risos>
0: É, é, é por isso que eu falo que sonho sempre vem pra quem sonhar, né? Porque a gente, em junho, em junho, em julho, a maior alegria seria a gente não ser rebaixado. A gente terminou tricampeão da América. Cara, a gente igualou o São Paulo. Eu falo pra caralho do São Paulo aqui porque o São Paulo... Já jogaram Mortal Kombat? Vocês já ganharam do Shao Kahn, do chefão? Tu já, já zerou o Mário? Então, o São Paulo sempre era o chefão pra mim. Era o vilão maior. Sempre falo do, do São Paulo do Boca por conta disso. O Boca está um pouco distante, né? Tem seis títulos. Caralho, mas, irmão, o Flamengo é tricampeão da América. Tricampeão da América. Hoje eu estava vindo pra cá pensando nisso. Parece... A, a ficha ainda não caiu. A gente fala aqui, a gente grava sobre Flamengo. A gente falou no, no último episódio sobre o, a, o tri. Mas sabe que a chave não virou ainda, mano? Do, sei lá. Parece que... Parece que é uma realidade paralela, bicho. É, é, é muito distante. Aliás, eu tinha, eu tinha uma pontuação pra fazer em cima disso, em relação a isso, quando você tava falando do Marinho, e uma, sobre o Marinho ter a cara do Flamengo, sobre o Dourado ter a cara do Flamengo. E tem mesmo, boi. Só que é o Flamengo que, que, a, que criou a gente, é o Flamengo que a gente aprendeu a amar. Falamos várias vezes também. Este Flamengo tem que morrer. As novas gerações não podem <risos> saber que porra é essa. Sob pena de aparecer outro marido. Exatamente. Então, pra gente, tem muito, muita gente nova, que, gente nova de idade, no caso, que escuta a gente, que não viveu o que a gente viveu. Estamos ficando velho mesmo, né? Estamos falando como o velho aguarda já. Vou pedir minha boi, né? Meu tamanco. Aí tu vai fazer igual o Luiz Inácio tá fazendo em minha debate, com... que fala assim, em 2003. Porra, 2003. <risos> tá aí toda hora, mete. Em 2003 eu peguei o país, porra. Então... É, novos tempos, né, Boi? Era de aquário, pô. Era de aquário, todo mundo se ama, não tem mais ódio. Somos todos veganos. Acabou... Kardecista, acabou, Acabou cardecista. Todos cardecistas. Ninguém mata bicho, ninguém é muda roupa, imagem de santo. em casa. Flamengo, esse Flamengo não, não pode existir mais, mas eu ainda não me adaptei. Tem isso. Eu ainda estou aterrado na terceira dimensão. Eu, eu ainda me, me emociono com... Com Obina. Com... Ídolo, ídolo, magnânimo. Maravilhoso. Beleza. Gente, não estou aqui desmerecendo meu Manuel de Brito. Porque me deixou forte. Proveu, botou o alimento na mesa várias vezes. Mas o Obina... Cara, eu ia falar que o Obina é da prateleira do Marinho. Desculpa, meu Deus. Desculpa. É o Domeco fazendo efeito. É o... Aliás, é o ter que improvisar sempre, né? Que a gente faz há quatro anos. Mas o Obina é um maluco que hoje não teria condição de jogar no Flamengo fosse hoje, eu assim, caralho, vem um Obina. A torcida vira o nariz. Sabe qual é? E quando veio pra cá, não tinha a projeção que o Marinho tinha. é o real é que, como eu estava falando, só pra concluir e passar a palavra pra você, a cara desse nosso Flamengo, que nos criou, eu espero que fique só nos livros. Muito em breve. E... Mas tem mesmo, você tem razão. Tinha tem a cara, cara de Flamengo, só que é o nosso Flamengo. Talvez a Não cara seja legal. É isso, é, é a cara meio transfigurada <risos> com tatuagem na cara. Ou por exemplo, é uma,
1: uma, uma transição dessa cara a cara de Pedro queixado. Que é ídolo?
0: Que mas... falta fazer um ortogômico. Cara, quando eu olho pro Pedro, eu fico saudade da época que você tinha um, aquele, aquela protuberância maravilhosa. Eu sinto saudade só. daquele seu
1: queixo. Pedro agora. Que já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou o Libertadores, já ganhou uma porra toda. Vai ganhar a Copa do Mundo. Quando voltar, Quem não vai voltar.
0: Vai aguarda. voltar só pra... Recuperar. Vai, vai... vai, juntar e, vai os... ganhar,
1: e vai ganhar, vai ser porra. campeão da Copa do Mundo, tal qual a atleta Pablo foi campeão da Libertadores. Ele botou a faixa no peito, o nome dele tá lá e pronto, vai ganhar do mesmo jeito, boi. Vai conhecer o Catar, vai conhecer aquelas porra do prédio que sai dentro não da praia. Tu sabe que ele vai jogar. Ah, vai ele vai jogar. Ele não vai jogar porra nenhuma. Jogar. Mas, voltando... E Vai jogar e nós estamos muito fodidos. Olha só, quando voltar... Jogou o Mundial, vai jogar o Mundial Quanto o Real Madrid Caralho, quanto o Real Madrid Eu estou já pulando o time da semifinal Que é o maior pânico que eu tenho na minha vida De Flamengo, que é o Flamengo cair na semifinal ser humilhado se, Pelo amor de e Deus, não me perder, faça eu passar por essa porra Não vamos perder pro Yankee Caralho, perder pra uma
0: porra do time da Austrália Aí eu taco fogo naquela porra toda Eu não sei se na história do Mundial Um time norte-americano foi Vai, vai na... ter agora?
1: Vai ter ah, agora. Ah, é o do Lodeiro. Nossa, caralho, agora eu vislumbrei, tá? A morte todinha aqui na minha cabeça. Mas passou mundial, vou, vou falar com conhecimento de causa. Pedro Queixada, Pedro Guilherme, segurou 60 dias. Ortogonático. Fez a cirurgia, vai comer caldo, <risos> sopa, vai ficar fininho pra caramba, porra, vai angustiar, vai angustiar, mas depois recupera, não tem mistério. Vai, porra, se alimentar em sonda, enfiada na, na, na boca, ela mais vale a pena depois. Não precisa. E outra, mas e Pedro Guilherme Chame. não precisa passar pelo que eu passei, de esperar o plano autorizar a cirurgia. Não precisa. Não precisa. Tira do bolso. Tira do bolso, faz a cirurgia na hora e pronto, acabou. É isso. Então, mas a cara do Flamengo de hoje é uma cara meio Pedro Guilherme. Uma cara assim, uma cara simpática. Entendeu? Uma cara simpática, bonita, mas com ortognática, dá uma melhorada. É, é, é não, basicamente mas... isso. Mas... Eu agora... gosto de você,
0: assim É. <risos> Fazendo...
1: <risos> que uma cara assim, Henrique Dourado, uma cara, porra, Marinho, não, não dá mais.
0: Porra, quando você, quando você começou uma a... Uma cara
1: Léo Pereira. Quando você começou o a O Léo dissertar... Pereira, ia me de novo, boy, no jogo festivo. Aí, você
0: tá pesquisando, ó. Ele <risos> tá fez, seguindo perseguindo pô. um amigo. Ele fez de novo. Porra, o Trepa, Trepa foi campeão da Libertadores de titular e jogando, jogando na moral, tá?
1: E eu espero... Que o meu al tenha visto essa porra desse desempenho dele nessa reta final de temporada. E, e outra, não vem com pena não, tá? Não vem com pena não, vem forte.
0: Como diz o Abraão, com o meu Al-Jazeera, meu Al-Qaeda, al viu? Pra levar ele. Vem forte pra levar, pelo amor de Deus. Boa, é
1: melhor é melhor botar o Léo Pereira na roda do que ter que botar o Pedro do Guilherme, né? Então a gente vai empurrando a Estrália primeiro no caminho pra não ter que chegar em quem realmente importa, né? mas Cara, pois é, assim, é, eu acho que e isso, na verdade, agora fazendo, né, continuando a nossa pauta na, na questão do elenco, essa é a chave para a próxima temporada. O Flamengo já está fazendo, não tenho a menor dúvida disso. E até que as coisas que têm saído por aí, né, têm sido, pelo menos parecem interessantes, justamente de fazer a avaliação, Boi, da prateleira em que o Flamengo está inserido de fato, né? É... De que determinados jogadores não cabem mais no Flamengo de hoje. É, e, e isso não é, um, não é um demérito. Por exemplo, a gente estava falando do Marinho, eu não tenho a menor dúvida. Parece que tem interesse do Cruzeiro do Bahia, né? E que, pelo menos pelo que consta, o Flamengo não dificultaria a liberação. Aí a gente vem para justificar o Marinho dessa temporada. O Marinho vem para jogar na, na posição que era do Kennedy, né? no elenco. O Kennedy sai. No, o Chelsea, né, pede para voltar quando vai jogar o Mundial lá do do Palmeiras o Kennedy sai entra o Marinho, o Marinho é trazido por acho que um milhão de dólares se não estiver enganado, uma coisa assim é um cara que teve uma utilidade se você for pensar, principalmente com o Dorival, quando né, o time reserva joga com muito mais frequência, ele foi bastante útil, né, chega a fazer gol, chega a dar assistência, né, a bola parada como a gente falou Nessa temporada, que foi uma temporada de corrigir rumo no meio da coisa, tem até uma justificativa ok. Mas quando a gente teve a chance, a benevolência do Divino, de poder planejar a próxima temporada campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com um puta orçamento, o um maior orçamento da história, não dá para cometer um outro Marinho, né? Assim, o Marinho era o tapar buraco de uma temporada merda
0: de, de 2021. Na de 2023, já não cabe mais, né, Boi? O Marinho em si não. ou a espécie Marinho? A espécie Marinho. A espécie Marinho não tem condição, né? Acho que dá muito certo em outros times, mas nessa freguesia aqui, a freguesia, no caso, não é a freguesia miliciana de Léo Pereira, não. A freguesia clube de Agato do Flamengo. Não tem mais condição. Boi, nesse ponto aí, eu penso uma, uma, uma parada que é... O cara teve certo destaque no Santos... E tem, tem jogador que vai vir que não, não vai conseguir jogar no Flamengo. O Flamengo é. é porra, boy. Jogar no Flamengo deve ser um negócio desesperador pra cabeça de um sujeito que não tem psicólogo. Porque o Flamengo não tem psicólogo. Vou repetir pra vocês aqui: meu método pedagógico é o método de repetição, insistência e injeção de saco. Não pode. Não pode tentar repetir 2019, o mundo não é o mesmo, o Flamengo precisa se profissionalizar. Inclusive, estava no plano de governo de Rodolfo Landim e, né, paduando, tá aí Gustavo Oliveira confundindo Adílio com Andrade. Enfim, esses, esses pormenores vocês já estão cientes. Sabe que o Flamengo é uma putaria, um amadorismo fudido. E a gente ganha porque a gente é grande pra caceta mesmo. Mas, em alguns casos, o cara... Boi, é... é... Imagina você jogar no Flamengo. Tua cara, tá na, tua cara tá na televisão quase 24 horas por dia. Na quarta-feira tu é gênio, no domingo tu é um imbecil. Porra, mano, não é qualquer um. Isso aqui não é pra qualquer um. E algumas vezes as escolhas não vão, não vão surtir efeito. Paciência. Marinho, eu nem, nem acho que seja um, um erro de, de análise do Flamengo. Foi uma aposta que eu concordei à época... E... Não deu certo. Ele não tem estrutura emocional pra jogar no Flamengo. Eu acho que se ele, se ele voltar pro Santos, se ele for pra um, pra um Atlético Mineiro, pra um Botafogo, ele consegue sobre isso aí, consegue jogar melhor. No Flamengo, ele se caga todo, porra. Ele é um cara... Ele não é um cara genial. Não sei se vocês notaram. Entrevista. Não sei se vocês notaram ele com a bola. Uma das qualidades dele não é a inteligência. Ele é voluntarioso. Tem um certo talento. Mas... A questão emocional dele no Flamengo piora a burrice. ele fica nervoso, pô. Boi quando ele pega a bola sozinho na esquerda, na esquerda, na direita, que não tem ninguém, ninguém. E ele vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai correndo, vai correndo para dentro dos caras. Os caras estão pressionando ele, dobraram a marcação, não tem espaço, e ele continua. E ele é maluco, e ele faz essa porra até sair com a bola na lateral. Isso não é só burrice. Ele está todo cagado, pô. Ele está com o emocional abalado. Porque ele não tem condição de jogar no Flamengo. Não tem condição emocional, psicológica. E isso vai acontecer algumas vezes. Tem gente que vai botar a camisa, a camisa pesa pra caralho mesmo. Pesava quando a gente não ganhava porra nenhuma. Pesava quando a gente comemorava aí. Libertadores, qualquer dia tamo aí. Comemorava quando a gente, porra... Ia lá no Durval de Brito pra não cair, ganhava no, nos faltando o no pentelésimo de segundo, já pesava. E imagine agora que um Flamengo tricampeão da América, octa campeão brasileiro, teta campeão da, da Copa do Brasil, com um montão de cobra da bola jogando. Não dá, porra. Já era, já era ruim quando todo mundo era merda. Agora que tem uma porrada de gênio ali.
1: É, e, e tem essa parada boi, que o, o, o burro nervoso... O ele, burro nervoso é se fantástico. Ele torna uma
0: ameaça, né? Não, é, é, vira um nessa tá? é, na É uma ameaça.
1: É, é maluquice. E ele pegar esse gancho, boi, que é, que é análise... Vai falar de não Ciro Gomes? De elenco. Uhum. Por setores. Vai ficar um bagulho minimamente organizado pra não virar bagunça. É,
0: as pessoas vão, vão estranhar. É a Gente é organizada. Gol.
1: O, o que tem que mudar... Quem tem que sair, quem tem que ficar. Vamos...
0: Neneca, Santos Diego Alves. Neneca, o Neneca ganhou dinheiro no futebol já e aí pode pegar um, uma franquia do Subway, botar ali dentro da Cidade de Deus, ficar rico e expandir. Depois pega um Companhia do Pão de Queijo... É, companhia do Pão de Queijo? Aquela, aquele Pão de Queijo merda. Casa, que é, do de queijo. Casa do Pão de Queijo. Casa do Pão de Queijo. Horroroso. Meu Deus, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Pega o um McDonald's e vai viver a vida dele como empresário. Pega um iPhone, procura o Professor Tetinha... <risos> bater com, com o navio na ponte de Niterói daqui a uns 20 anos e aí segue é a vida. viu pior que ele seria
1: capaz disso mesmo o tetinho ou o Neneca? ou os Nenéca. dois? <risos> os dois aí forte tá Neneca pegar um navio ele enfia na ponte de Niterói mesmo eu acho que ele faria mas Diego Alves saiu né encerrou esse ciclo foi saído quase jogador jogador porém, histórico porém ídolo Jogador histórico. Jogador histórico que, mais uma vez, tal qual falei... Caralho, eu não vou fazer isso, Diego, mas é, é só para as pessoas entenderem o contexto. Não estou dizendo que vocês estão na mesma prateleira, pelo amor de Deus. Tal qual o treinador Abel Braga, que quer ficar em casa, mas sempre aparece um clube que oferece seis dígitos para o maluco. Para ele fazer nada, para ele ficar com aquela boquinha dele de, de DVD, aquela boca de quem bebeu whisky desde os 13 anos de idade que não tem lábio mais, é, é a mesma cor. Da testa até o queixo é a mesma cor. Não, não muda a tonalidade. E aí vem um time, porra, quero te dar 500 mil. E você é um senhor de idade. Você vai aceitar, porra. Diego Alves tá aí. Tem até condição... porque eu vi que bebe a cara, né, mano? Tem condição de, de paular mais uma temporada no profissional? Não tem. Mas já estão no boato de que o meu Grêmio Futebol Clube Porto Alegre vai fazer a proposta. Mentira. Vai jogar a Série a. Vai nada, vai nada. É Aí você, porra, vai morar em Porto Alegre. Um lugar bom. Um lugar bom. Amigo de Wakanda. Um lugar bom. Um lugar... Gostam muito, né, gente? Cara, tu vê como é que a vida muda, né? No, no direito de família, o direito no Rio Grande do Sul, eu tava conversando com o Bruno. Tem, tem uma parada, tem uma eleição que o Lula perde, Fernando Henrique, que o único estado que o Lula ganha é o Rio Grande do Sul o direito de família mais progressista é o do Rio Grande do Sul. E, lugares, você... e um dos lugares que mais tem terreiro de Umbanda é o Rio Grande do Sul também. Pra você ver. E esta merda. Como é que Como pode? Como é que pode essa porra? Né? No final das... Isso é Brasil, né? Cara, é um é grande um lugar muito bom pra viver. Um Pai maravilhoso. Aí, porra, vem o um Grêmio. Aí fala assim, aí, tu quer pegar uma viagem... Uma viagem de graça? Pô, vai voar pra Fortaleza. Vai voar pro Rio de São Paulo, Minas. Ah, vai passear pelo Brasil, boy. Vez ou outra, você vai ter que, porra, defender uma bola merda assim, pegar um... Um 15 de novembro aí, porra, e espalmar pra frente. Entendeu? O cara vai ficar, pô. O cara vai ficar, é isso. Personagem histórico do Flamengo, mas realmente já não, já não dava mais há um tempo, né? Esticaram a corda e, por muito pouco, não jogaram a idolatria do, do cara no, no lixo, né? Mas, Diego Alves fora, parece né, que há uma chance grande do Neneca também ser emprestado. Nesse contexto, Santos, que é... Acho que você compartilha a mesma opinião que eu. O Santos foi o melhor reforço da temporada pelas circunstâncias, né? Pelo, melhor pelo necessário imprescindível. Exatamente. Pô. Pelo cenário em que ele chegou e tal, como foi. E aí sim queimou minha língua, é, porque acho que, ó, como falei, acho que é um goleiro acima da média, numa posição que o futebol brasileiro tem a média mais elevada. Só que ele chegou, você abordou já isso várias vezes, né? Ele chega num cenário que se ele fizesse uma coisa nota 5, ele já seria gênio. Aí ele fez um nota 7. Cara, ele emendou no pré-jogo da, Liber... pré da Libertadores. Nessa, ele faz 32 jogos consecutivos. Nessa nota titular. aí dava pra virar astronauta. Dá nada. Boi, ele no média Flamengo 32 jogos consecutivos. Tipo, ele já chegou. Foda-se. Ele, ele ainda teve uma lesão no início. E depois ele já
0: empaca a sequência Porra. fantástica, né? eu espero que o bicho do Santos tenha sido maior que o do resto. Porque, assim como o Dorival, ele redireciona a temporada do Flamengo.
1: Mas nesse contexto aí, Boi... O Diego Alves saindo, né? provavelmente nisso tem a subida do Matheus Cunha, que já, já chegou a jogar até no capacete estadual do Tu conhece? Ano. Não faço a menor ideia, não. <risos> esse, mentira. Esse jogou, é jogou, jogou no capacete estadual. Não, tu já viu jogar? Ele joga no, no, no estadual que o Flamengo botou ah, de 20 cara, é, ele chegou. Jogou no, na ilha, né? Isso. É, a possibilidade, e acredito que seja mesmo do, do empréstimo do Neneca até por essa questão de desgaste com a torcida, acho, acho que vai fazer muito bem a ele poder né, respirar outros ares e tal, jogar sob uma outra pressão. Há necessidade de um goleiro reserva, né, Bui? De fato. Porque o Matheus Cunha vem jovem, de, de repente tacar o peso na, nas costas do maluco aí. Essa, como a gente falou, o Santos chega em placa 32 jogos consecutivos, não dá para apostar nessa realidade em
0: toda a temporada. É é isso. Espero que venha o... o meu Rossi, né? Que... De certa maneira, ele... Me soa familiar o nome. É mesmo? Me soa. Se for tão brilhante quanto... Aí vai ser é o, o modo da história. É É isso, da Confesso que nunca prestei atenção num goleiro do Boca Júnior. Até porque quem presta atenção em goleiro é maluco, né? O goleiro... <risos> Tanto é que o goleiro tem nome diferente. Ele não se chama jogador, ele se chama goleiro. Tirando o Armani, que é o goleiro da seleção da Argentina, nunca, não sei. Mas com certeza ele é melhor que o Neneca. Com certeza ele é melhor que o Nenê, que vai fazer que vai fazer mais que César Martins, que Paulo Vitor, que Diego Bracinho de Jacaré. Então, bem-vindo, seja bem-vindo.
1: É, parece, parece, né, que o Flamengo já tá...
0: Getúlio Vargas, lembrei de outro.
1: Desculpa. Presidente? Por goleiro. É o goleiro. Pô, pelo amor de Deus. Boi, <risos> mudando de posição, zagueiro. O Flamengo hoje tem no elenco Davi Luiz, aparentemente vai renovar com Que eu sou o povo dele, que eu nunca critiquei nesse é programa. Isso. Me deu alegria. Pablo do Arrocha? <risos> Aí. É difícil, tá? É difícil pra caralho. Fabrício
0: Bruno, Léo Pereira e supostamente tem Rodrigo Caibo no elenco. Será que vai ter? <risos> eu não sei se tem. Porra, Caio, deve estar pegando um Senai nesse tempo parado, fazendo churrasco. Senai e churrasco é pica, tá? Ensina você a cortar a carne, a pegar o melhor corte. Cara, a se limpar ele bonito.
1: focadinho em cozinha prática com Rita Lubo, já <risos> dá um gás pra ele pra caralho, tá? Dá, dá. Dá um gás. Pegar do episódio 1. Um. Que assim, embarcar na série. Pegar assim, hoje é só com comida congelada. É, pô, é conhecimento. Pô. Se souber absorver, dá pra ir. Já pega a vaga, já, já, já dá, porra, já dá.
0: Pega a carteira de trabalho e já muda a função.
1: É, exatamente. Ídolo histórico também, mas já tá bom pra gente fazer uma despedida maneira, uma despedida legal, né? Porra, Nesse preparativo. Doido, doido pra ele virar
0: bandeirão logo também. <risos> Caralho, a gente não pode contar com o maluco, porra. Cai, que marra é mini gente que ele tem? Boi, ele parado ele se machucou. Ele foi fazer a cirurgia, ele se machucou na cirurgia. Mas, caralho! Porra. Deve ter se machucado, acabou a cirurgia, foi ao banheiro, se machucou, <risos> que porra tem que fazer essa, outra cara? cirurgia. O que, que tá acontecendo contigo? Fala comigo. É difícil. É porra, difícil. é difícil. Se você... Ó, vou repetir, hein? Tô falando essa porra há dois anos já. Tem tipo, tipo de pessoa e tipo de tratamento que a medicina convencional não resolve, não. Tu vai resolver onde? Porra, Baixada Fluminense. O, o médico, os médicos do povo. Bom terreiro, terreiro longe é isso, pegar uma encruzilhada, pegar uma cachoeira Cara, se dependendo, vai pegar um
1: cemitério cirurgia espiritual tem seropédia, tem um Exatamente. centro de que faz dá pra ir, pô, é maneiro, pô, bonito seis irmão, horas da
0: manhã, todo mundo cantando pai nosso, <risos> é nessa pegada aí que ele tem que fazer Irmão, não tem, não tem jeito que a medicina é convencional não. esquece, e a gente precisa dele quando ele joga, bicho é nítido que ele tem a diferença muito grande, não só pra diferença para acima, né ele é muito melhor, não só, que os, não só que os nossos zagueiros, mas todos os zagueiros do Campeonato Brasileiro, os zagueiros sul-americanos, ele é um cara muito diferenciado. Mas para ser jogador, ele tem que ser relacionado ao menos, né? Tem que é, estar apto
1: a jogar. É assustador olhar, falar do Rodrigo Caio isso que a gente está falando e olhar ele tem 29 anos, mano. Isso é, é muito doido, porque... Como você falou da, da capacidade, da qualidade técnica dele, eu acho que ele, ele inteiro é o melhor zagueiro da América. E o segundo é o Gustavo Gomes, próximo a ele. Acho que são os dois principais. A diferença é que o Rodrigo Caio não tem, né? Esse, a, a gente, na verdade, em 2019, já dá uma sorte grande porque ele consegue emplacar a temporada inteira sem nenhuma lesão. E ele já vinha tendo lesão no São Paulo, né? Quando ele chega. Inclusive, a contratação dele é questionada por causa das lesões que ele tinha no São Paulo, não pela bola que ele jogava. Só que em 19 ele consegue disputar a temporada toda e aí ele joga pra caceta. Se ele tiver em tearaço, ele joga muito. Ele conseguiu voltar agora em 2022, não é de um tempo de lesão, ele ficou... acho que foi, Joelho, né? Sempre o um problema dele, o crônico de joelho.
0: O joelho dele é tão machucado que parece que ele... Pô, tá nascendo um alien.
1: Tu já viu? É maluquice, é horrível. Pô, oh, horrível. É horrível ele conseguiu voltar a jogar alguns jogos, né? uns dois ou três jogos. E ele conseguiu se destacar assim mesmo, mesmo. Depois de um ano sem jogar bola e jogar duas partidas, ele é muito diferenciado. E, e acho que ele entende né? as limitações dele e tal. E isso vai, vai trazendo essa experiência também. ele consegue é, dosar isso de uma forma ao talento dele seguir aparecendo. Né? Mas é triste, né? Porque a gente não consegue emplacar essa sequência. O contrato do Rodrigo Caio, inclusive, vai até... Se eu não estiver absurdamente enganado, vai até o final da próxima temporada. E isso vai ser né, determinante para ele, né? A gente está brincando aqui, é claro. Mas o Flamengo não vai rescindir com ele antes do final do contrato. É, até porque nem pode, né? Por causa da lesão. Mas na questão... Acho que no final, o final do contrato dele... Que se eu não estiver absurdamente enganado também, é o final do contrato do Bruno Henrique. E vai entrar também na seleção né, na, na por causa da lesão. É, isso vai ser repensado e pode ser o um encerramento de mais um ciclo histórico do Flamengo que é o do Rodrigo Caio. mas nos outros nomes é, Davi Luiz aparentemente está renovando o contrato já deve muito a Dorival Júnior a melhora que ele teve é, que conseguiu fazer com que ele atingisse o nível técnico que se esperava na chegada dele mas os outros dois os outros três nomes Pablo, Fabrício Bruno, Léo Pereira sua visão eu tô...
0: dos três. Você falou fala, Davi Luiz, eu, eu, tô, eu tô rindo do, do vídeo que eu vi ontem. Dele. Lide, cara. No, no tri, com a cervejinha. Mudou, tá? Virou cara, a chave. Porra, mané. Só foi largar o livro preto embaixo do braço <risos> e empurrar o um milho, né, boi? Empurrou o um milho, macerou o um milho, ele se encontrou, não adianta, boi, não adianta. Boi. A água do Rio de Janeiro é diferente. É boy. diferente. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, <risos> ó, o vento corre diferente pra caralho desse lado aqui. Cara, é... porra, se você me permite fazer uma pequena explanação sobre o Davi Luiz, é... o Davi foi um cara muito marcado por 2014, né? E a primeira, a primeira temporada dele aqui foi uma temporada muito frustrante. A gente chegou a falar da diferença que ele teria pro resto, porque por ser um cara muito experimentado na Europa. Acabou que não aconteceu muito na primeira temporada, mas nessa segunda... Porra, ele foi muito importante não só dentro de campo, né? Agora, depois que a, o campeonato e o ano acabou, realmente, a gente teve ciência de, de como ele foi importante fora de campo também pro grupo. E, pô, eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz com, com a importância que o Davi Luiz ganhou dentro de campo, com o trabalho dele fora de campo com o Felipe, com, com o Rodinei, com os garotos. E... Nessa toada eu espero que é um, eu espero que continue por certo tempo no Flamengo, porque é um cara especial. Eu gosto dele. Espero que ele continue nessa saliência também que ele estava demonstrando ontem no trailer, porque isso aí faz diferença também no fator anímico. É mesmo, boi? Faz. Às, <risos> às vezes é bom. Às vezes é bom, boi. Mas os três nomes? Pablo, Fabrício Bruno Léo Pereira? O Fabrício acho um cara muito diferenciado também e teve um problema teve um probleminha no início da temporada com a lesão em comum. Aliás, já veio fudido do, do Bragantino. Nosso, nosso querido açougueiro, o figurante da Malhação que tá lá com, com o jaleco, não identificou a lesão, a lesão em comum, e acabou perdendo parte da temporada, mas quando volta, volta a, a ponto de, de fazer um campeonato brasileiro importante, né? Ele e Pablo ficam... 14, 10 jogos? Dez jogos sem tomar gol, é isso? É. Não lembro o, o número exato. Não, não é sem tomar gol. Ganha os 10 jogos. Ganha os 10 jogos. Então, é, mostra como, como ele teve uma recuperação boa e como ele é um cara que pode ser melhor aproveitado ano que vem, né? Se tiver apto também, como, assim como o Rodrigo Cai. Já o Pablo, quando ele largou, a, tirou a calçadinha molhada, que ele vinha jogando, e voltou a botar, agora que é, o campeonato acabou. Ele, ele foi bem. Mas desses, desses nomes todos é o que mais me decepcionou. E era de quem mais eu esperava, tirando o, o, o Davi Luiz. É, espero que em 2023 ele tenha a decência de melhorar um pouquinho, né? Porque não parece o mesmo ser humano que jogou no Corinthians. Leonardo Pereira. Porra, Léo Trepa Trepa? Léo Melissa? Ah, isso aí é, porra, gênio, fantástico. Vai pro futebol mexicano ano que vem, se Deus quiser. Vai dar um abraço na Chiquinha, no Kiko e vai ser feliz lá. E já, já é um ídolo histórico do Flamengo. É isso.
1: Eu acho que cumpriu a missão também. Concordo contigo. Em, nas... O Fabrício Bruno, para mim, é o segundo maior reforço da temporada. É O primeiro, o Santos, como eu falei. Mas o Fabrício Bruno foi uma gratíssima surpresa. É, a gente pontuou isso aqui no último programa. O Léo Ortiz era o nome que o Flamengo desejava, né? do, do Bragabu. O Bragabu encebou a porra da transação Aí eu falei, meu irmão, então me dá o outro ali, que é o Fabrício Bruno. E veio um gênio do, do esporte bretão, contribuiu muito, é, muito útil. Cara, que, só que, uma pontuação aqui.
0: Tu já notou que o Fabrício Bruno tem cara de criança? Uma cara de criança com barba? Tu nunca <risos> se apegou a esse ponto, né? Então a próxima entrevista que você vê dele, é uma coletiva, você atenta esse ponto pra ver se você não vai tirar pelo menos a dela do seu rosto. Ai,
1: cara, que parada. O zagueiro Pablo. Também esperava muito dele, mas é uma coisa, né? Vem numa situação né? uma situação distinta lá na questão da, da guerra da Ucrânia, que é a da Rússia, no caso, né? É... E aí o Pablo recinge o contrato lá para poder vir para cá. Um jogador que foi muito bem no Corinthians aqui. Começou mal no Flamengo, mas o final de temporada dele foi bacana e acho que gera essa... O final, como... o final foi uma merda. É, os últimos quatro jogos foram de graça Três, né, no caso. Mas... mas... A reta final dele nessa, nesse aproveitamento de Pablo e Fabrício Bruno, principalmente quando ele jogou com o Fabrício Bruno, eles começaram a desenvolver um, um entrosamento, acho que também né, a capacidade física. Mas é isso, mais um jogador que veio sem uma pré-temporada, veio no meio de temporada e tal, numa circunstância diferente. Acho que pode dar bons frutos para o próximo ano. Pablo tem 31 anos. Então, né, tem uma idade boa, ótima é um ótimo reserva, né, qualificado e o Léo Pereira também tá bom de, de galgar parâmetros, né, em outro lugar de, uhum. é isso, melhor vender o Léo Pereira do que ter que vender o João Gomes em algum momento, então é isso, na hora que a gente chegar Aqui no João vender. Gomes vai, mas é melhor já ter vendido o Léo Pereira no caminho, né, para poder esticar um pouco mais a corda. Laterais lateral direita Rodinei, Mateuzinho e Varela lateral esquerda, Ayrton Lucas Felipe Luiz, teu prognóstico para a próxima temporada.
0: Varela provavelmente assume a, a titularidade. Não sei se o Rodinei vai se emocionar o ponto de se emocionar com os pedidos de fica Rodinei. Né? A torcida um pouco embriagada. Pediu esta porra. Não sei se ele vai querer renovar, se vai mudar de ideia. Mas sendo... sendo renovando com o Rodinei, Varela e Rodinei, né? Mateuzinho também galgue parâmetros. Tique uma experiência de Série B, um submundo do futebol, para ver se ele pensa melhor. Cara, é que a, a, a burrice do Marinho é um negócio realmente que salta os olhos. O Matheusinho não fica muito atrás, não, tá? O Matheusinho tem, tem a mescla da burrice com a juventude, né? Que é bonito, né? Porque é da flor da idade, o tempo da fruta no pé. É, é, uma, é uma burrice pueril. É, exatamente. Uma, uma burrice no seu ainda estado bruto e, e verde. No gostoso. caso do Marinho, já é uma burrice trabalhada ao longo exatamente, do tempo. Exatamente,
1: é uma coisa mais lapidada. Exatamente. Mas, lateral esquerdo, nosso lateral, beijinho. Fantástico. Que foi outro grande. Uma que tem que ser comprado, né?
0: Que ainda não é nosso. Gratíssima
1: surpresa, foi exagerado da então, minha o parte. O put que... tem que
0: te cagar. <risos> que aí.
1: Ele fica mais tempo. Gratíssima surpresa. Foi um exagero da minha parte. Porque ele já tinha jogado bem no Fluminense. Mas... Agora vem pro time do coração. Que é o Flamengo. Que resgataram os tweets antigos dele. Era rubro negro mesmo. E rendeu bem pra cacete. Aliás... Agora já tem no, no currículo. Ele sim pode pintar aquele cabelo dele descolorir, pintar de louro, Pô, porque fazer, ele jogou tá, a final da Libertadores. Pode o
0: outro lado do pescoço botar o um beijo do pai agora, Você
1: pode ver agora que não foi problemático o cara tatuar um beijo no pescoço em homenagem à mãe. Não foi, eu jamais falei aqui que isso era uma coisa problemática. E Felipe Luiz, né, boy? Que hoje, inclusive, nesta data querida, o Flamengo anunciou a renovação, né? Mais um ano de, de contrato pro nosso Felipe nosso craque. Que vai ser fantástico, magnânimo ao longo dessa temporada aí, em jogos contra Cuiabá, Fluminense.
0: E já tem lesão programada para a final da Libertadores 2023 também. Se
1: possível, não jogar o jogo do Tetra <risos> e eu espero que o banco seja o Ayrton Luca de novo, porque a gente já está acostumado sabe que ele vai corresponder. Mas, se possível, o Felipe Luiz também fingiu a lesão. Falando
0: em, em banco de lateral esquerdo Flamengo, que entrou em final de Libertadores, você viu quem foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro da seleção? Pelo Cartola? Juntando no todos visão. os critérios? Não viu, não?
1: Renezinho? <risos> Injustiçado demais. Puta
0: né? que pariu, né? Ai, bicho, eu só não acerto na mega. Mas se bem que eu já ganhei. Né? É mesmo? Não na mega, mas já ganhei na loteria. No bicho? Porra, que saudade. <risos> que saudade da Praça e dos Grandes Carnaval. É, mano. Boi, pelo amor de Deus, falamos aqui várias vezes. Ah, não, René, é isso, René, é aquilo. Irmão, é o campeonato que o Paulão se destacou há dois anos. Assim, um dos melhores laterais do campeonato foi o Paulão. Essa porra aqui, o Muro é uma folha de aqua deitada e molhada, pô. Tá aí o Rodinei. Tá aí o Rodinei. E ela aviou ao ponto do Vidal falar assim, hoje, no mundo, <risos> o mundo, o mundo, quando eu falo o mundo, é o planeta Terra. Todos é os países, redondo. que é redondo, é azulzinho. Não tem lateral brasileiro melhor que o Rodinei. Pô, o Vidal jogou bola. <risos> e jogou com gente que sabe jogar bola também. Pra você ver a merda que é. Pô, irmão, o Renê faz um feijão com arroz muito maravilhoso, pô. Feijão com arroz e quase tinha Vicentina. Feijoada da Portela. Só quem é da Portela sabe que a coisa é divina. Porra. Caralho. Tinha gente de todo lugar.
1: Mestre Paulo no Senna Paguai Batista de Faria, que fez 80 anos, né? Na, no último final de semana. Infelizmente, vascaíno, mas pra provar que ninguém é perfeito. É isso. Mas portelense maravilhoso, incrível, fantástico. Pô, aí, na volância. Vamos pra João Gomes, gênio. Não tem muito... Mamor nesses seios aqui. Foi mesmo, foi? Porra, saiu de mesa em tranche. É isso. Thiago Maia.
0: Maravilhoso também, né? Thiago recuperado. Maia entrou
1: nesse jogo do, do Havaí agora como se ele estivesse num,
0: numa sessão espírita. Né?
1: Que ele não, não é muito ambientado. A parada dele flui de uma forma diferente. A parada
0: do Thiago Maia é pegar as irmãzinhas. Exatamente.
1: E... a parada dele é um pouco diferente. Ele entrou de uma forma ali que ele estava ele constrangido de estar em campo Eu naquele momento. Assim,
0: porra, tô aqui fazendo a ponta.
1: Exatamente. Isso. Sabe quando o quando Janja falou no Fantástico que tem uma predileção por religiões de matriz africana? Ele deu aquela incomodada assim, falou, pô, é foda, né, o Brasil passar por isso. <risos> Nessa circunstância aí foi que, na qual ele entrou o jogo Flamengo vai de ontem. Boi, tem o atleta Eric Puga aqui. Não deveria nem estar presente, né? Est e não, provavelmente não estará no que vem, né? Tomara a Deus. Na porra do trio elétrico ele não tava, ruim Inútil. Se eu não conseguiria. tá fazendo com porra merda. Nenhuma. Daqui a
0: dois meses a gente vai estourar um caso aí. O Lúcio, <risos> Lúcio Mauro vai trazer. É, é Lúcio brinco. Mauro? Não, Lúcio de Castro, né? Lúcio Mauro é o. Um... Lúcio Mauro, ó, tô morreu? Vai <risos> ressuscitar, Lúcio Mauro. Ai, porra.
1: porra me desculpe. Ah, que parola. Mas, boi, no, nos, nos segmentos aqui. Passando pra frente, Diego um ciclo encerrado, é, outro também que por, por uma desinteligência né, geral, poderia ter o ciclo encerrado em um outro momento, um momento de paz, um momento melhor, mas teve sorte, porque é um homem de muita sorte, um homem maravilhoso, É cagado fantástico. mesmo,
0: ele é cagadinho.
1: E foi, teve o ciclo encerrado no momento que o Flamengo ganha outra Libertadores e outra Copa do Brasil. Na verdade, a Copa do Brasil é o que ele fecha o ciclo, né, de, de, de todos os títulos. É... Um ídolo histórico do clube, né? Não... A gente bate muito nessa tecla da idolatria, que é uma questão pessoal, mas um jogador histórico. Né? Acho que a referência melhor. A, impo é essa. a importância dele no Flamengo é indiscutível, né? Foi um protagonista no título brasileiro de 2020, e foi mesmo. Na né? é... verdade, em 2020, ele exerce o protagonismo que se esperava dele na chegada. O jogo. Cara, eu tava para falar isso. O a final de 2019, que a galera fica naquela brincadeira do lançamento do chutão, né, que é uma discussão completamente estúpida e inútil, ele tem uma atuação pica das galáxias. Né? A galera focou nesse lance aí, que é o lance que realmente vale a pena, né? Que é o lance do gol do título e pronto, acabou. É ah, o
0: somatório.
1: É, mas ele entra muito bem nesse jogo, muito bem. Né? Então, um jogador histórico cumpre o seu ciclo, se aposentou. Acho que em algum momento voltará ao Flamengo em outra função, acredito que volte mesmo. É, mas que tem que ser reconhecida né? a importância de alguns gestos de ingratidão. Um programa como esse aqui, que não trabalha na covardia, não trabalha na injustiça, não trabalha na, na falta de gratidão com os atletas que entregaram tudo para o nosso clube de regatas. Então, Diego merece ser exaltado. Mas um ciclo importante de ter sido encerrado. Às vezes, para amar, a gente precisa
0: sentir saudade,
1: né? É. E sentir saudade, às vezes, é o suficiente. É isso. É saudade, pronto, acabou. Por si só. <risos> também não precisa reaproximar. Saudade, pronto, tá bom. É isso. O Diego vai ser feliz. lá na casa do caralho, é vai... Porra, vai fazer... Ó, abrir a igreja. Ele pode abrir. Ele, ele tem essa capacidade. Tá aí, Ricardo Oliveira pregando. Ele pode também.
0: Daqui a 10 anos, ele vai ser o busto mais lindo da história da Gávea. É isso,
1: porra. E vai ser muito bonito
0: mesmo. Vai ser lindo. Um busto
1: bem feito e vai ser justo com ele. Everton Ribeiro, que o Dorival recuperou... Cabeludo? Enfiou numa Copa do Mundo, né? Gênio, gênio, maravilhoso. Everton Ribeiro vai assumir a vaga de Diego, né? Em breve, que é a vaga de ser banco, entrar às vezes. Tu ticou que
0: ele não... Não, não nevou tanto assim no Rio de Janeiro pra ele, né? Ele ficou, ele ficou cabelos, com medo. Porque os ele cabelos são louva, porra. Vai que a química estrague todo <risos>
1: <risos> Boi, Arturo Vidal, sua visão pra... Tu viu que Arthur Vidal protagonizou ontem no trielétrico? Que ele caiu em cima do segurança? Ele cuspiu uma água. Não, isso eu pessoas. não vi, mentira. Arthur Vidal ontem, é... que é isso? Os caras eles eles crescem, eles se desenvolvem, Não há bolha que ninguém diz não para eles. O gringo, esse subiu, é o cenário não vou ruir, que falta bebeu, falta um amigo, falta um amigo próximo. Entendeu? Para chegar no ouvido e falar assim: "Me dá esse celular aqui". Não vai ficar brincando no celular, não. Deixaram o celular na mão dele, num homem que estava cuspindo água no Trio Elétrico. Ele, ele estava deitado nos braços de Morfio. Entregue, completamente entregue. Virou neném, boi. Virou neném no Trio Elétrico. Ele simplesmente meteu a enquete no Instagram se ele deveria se aposentar ou não da seleção chilena. <risos> e não ele, foi hackeado. Ele começou a desenvolver a vida dele a partir de enquete no Instagram agora. Vai ser isso. E esse, esse homem veio da Europa pra ganhar título, porque esse homem fede a título e eu espero que caralho, eu, eu vou ser muito covarde agora, tá? É a hora do meu Colo-Colo resgatar ele nessa virada de ano. Passou o Mundial, campeão Mundial pelo Flamengo, resgata pra encerrar a carreira no Chile. Que já tá bom também, que a hora
0: que ele tem que correr atrás do adversário é, é desgraçado. Tá? Ano, que vem ele vai, ano que vem ele vai mudar posição, ele vai perder essa obrigação que ele tem de recompor, que ele já não quer mais recompor tanto assim não, né? <risos> ele não quer o corpo dele, não quer menos, quer menos ainda. Mas... é, é a música do D2 que eu tava cantando aqui, né, boi? O gringo subiu o morro, bebeu o cachaça, fumou maconha, teve a graça e depois do Flamengo a sua vida nunca mais foi a mesma. essa
1: porra aí. Ele meteu um pingente do clube de regata ontem, que é um apartamento dois quartos e... na freguesia, tá? Ah, pô, boi, pelo amor de Deus. Maluquice, é maluquice. Padre Miguel, ele errei. É aquela, aquela regata ali, se ele souber vender legal... <risos> Puta que pariu. Vai ser gênio, tá?
0: Arrascaeta é gênio, Copa do Mundo. O balanço da minha juventude. Mateus França e Vitor Hugo. Caralho, Mateus França, pelo amor de Deus, cara. Você, você é craque, você joga muito, mas porra... Dois do palitos de tesão? Dois porque é um Tadalafila? Tá A gente compra pra você um Azulzinho? Caralho, mané! Porra! Cara, ele, me dá nervoso, me dá nervosinho. Ele, ele, às vezes, parece que se desliga do jogo, que ele tá em outra rotação. Porra, tá fumando maconha antes de jogar? Tá tomando um Rivotril, um Lexotan? Pô, essa! Boi, para, parece que pra ele jo, jogar aqui no Parque Leopoldina, jogar no Maracanã cheio e foda-se, mesma coisa. E é desprendido, Ter boi. Ter calma é bom, boi. Ter calma é bom. Porque se você ficar muito nervoso, tu fica marinho. Dessa ideia. <risos> e aí não, não adianta. Mas, porra, dois palitinhos de tesão, um negócio meia-bomba, não chega a ser o um, um, um do velho que falou pro meu pai, né? Que pediu, pediu. Não, não chega a ser, mas, porra. O meia bomba, meia bomba dá pra ser feliz também, mãe. Ué? Quantas, quantas, porra, quantas vidas foram geradas meia bomba assim? Boy. Quantos morros já subiram? Ué, é isso, pô, é isso, parado. entendeu? Ele, nem assim, nem assim, nem, nem um meia bomba. Não,
1: pior que dá uma agonia, porque tu vê que o moleque é bom de bola pra caralho. Ele é,
0: mas caralho! É uma sonolência, é uma calma, tranquilidade.
1: Agora, na próxima temporada, ele vai ser utilizado, eu falei, ele vai ser aproveitado, mas aproveitado já depende dele. Ele vai ser utilizado pra caralho. <risos> é. Eu espero que ele corresponda. A intenção. Agora, ter... a teta Vitor Hugo, depois que a gente falou que ele ia ser responsável pelo estado do gasômetro,
0: foi de Adria pra baixo, tá? Ele deu uma guinada pra baixo que foi sacanagem. Cara, me chegou, me chegou a gerar um sentimento saudosista tá lembrando de... <risos> Júnior Cabelo Que Voa, tu lembra? O Júnior Cabelo Que Voa? Puta que pariu, Puta... mano. Aí. O que, que
1: aconteceu na vida desse moleque? Eu tô curioso. Agora botaram o moleque pra jogar final de semana, final da Copa do Brasil, não é isso? Sub-20 uhum. contra o Palmeiras. O que roubaram o Flamengo foi sacanagem, tá? Roubaram o Flamengo de todas as formas possíveis. O Flamengo só foi perdendo os pênaltis. E o moleque jogaram. Mas... Acho que foram duas... duas... dois bons acréscimos, vamos dizer assim, para a próxima temporada, né? Você viu, os moleques saíram... O Vitor Hugo, principalmente, que jogou, porrada... O Matheus França já entrou nessa reta final, né? Mas jogadores que o Flamengo trouxe de volta para disputar a final do Sub-20. Ou seja, né, muitos jovens. Na próxima temporada, certamente, serão ainda mais é, utilizados pelo, pelo treinador. Eu ia falar aqui. Eu já ia emendar, seja lá tá? quem, quem eu será. Mas para a gente <risos> continuar. Ataque, boi. Marinho, pô, Marinho já fala Marinho, se a gente continuar agora, na quantidade de nome que a gente já inseriu... E inseriu e ingeriu, né? Inseriu onde? Na veia. Fudeu, vou apagar. Vou Exatamente. Vou dormir Exatamente. nessa Mas, assim, porra. Que
0: porra vocês estão fazendo com o do
1: Everton Cebolinha, o maior atleta de 2023. É isso.
0: Que Pronto, vem? acabou. Pronto, acabou. Porque 2022 é brincadeira. Não, brincadeira. não, calma aí, calma é, aí. É brincadeira. Calma aí, ele fez bons jogos sim. vai Você é muito covarde, cara. Você é um filho da puta. Nossa senhora. Não, eu
1: exalto ele e falo assim, pô, aí quando corta pra dentro é o modo da cara, história. Não, ele teve bons jogos. Aliás. O... Só que ele quer pegar a bola no meio campo, cortar para dentro e chutar. Aí... Talvez ele tenha me ouvido? Sim. Não é para
0: isso. É um tique marinho, mas é um tique marinho <risos> que não é, não é burrice nem nervosismo. Ele é que ele gosta de ser um insinuante. O um moleque rabiscador. Mas o jogo contra o São Paulo, por exemplo, da Copa do Brasil, aquele gol dele, é um gol importantíssimo, né? Então, tem a sua participação de certa maneira na temporada, meu meu querido Cebola. Não, e, a gente e ano não que pode vem você considerar o pênalti, né? Contra o Corinthians. Que ele bate, ele, Exatamente, ele bate sujeito pra... homem. Não tão sacudo quanto o meu Léo Trepa-Trepa, que aquele ali foi... Aí, respeitei pra caralho, tá? Por mais que ele seja um Curitibão safado, como todo mundo que vem de Curitiba, menos arroba ele... ele me ganhou ali. Aquilo ali não é, coisa... não é qualquer um que faz aquela porra, não. Mas falando de Cebolinha, maior contratação da história da temporada de 2023, embora tenha vindo em 2022.
1: É isso, porque a gente tá sempre à frente do Nós nosso Nós somos tempo. médios, é isso, quase mas... profetas. Agora, uma, uma, um ponto, e eu acho que essa é uma das posições que o Flamengo vai precisar reforçar, é porque Bruno Henrique volta, provavelmente, no meio do ano. E é um cara que depende muito da parte física, né? A lesão dele foi muito grave. Então, a gente não tem a menor ideia de como ele pode é, voltar, em que condições ele, ele voltará. E se vai ter que rolar uma readequação mesmo, né? De posição em campo, de função e tal. Porque, talvez, naquilo que ele fazia de melhor... Né? além daquela genialidade fantástica daquele corte de cabelo magnífico, que quando ele dava aquelas passadas de garça dele que era sacanagem de, de buscar, talvez por causa dessa lesão absurda que ele teve, né? É, essa lesão gravíssima, ele não consiga desempenhar né? novamente. E fora também que tem a recuperação da idade, né? ele já tá aí, acho que festa a temporada, 32 ele faz aniversário no final do ano, acho que 32 anos ou 33, enfim. É, é, foi estranho, boi. Agora eu vou fazer um desabafo. Então, um desabafo. Bruno Henrique, na, naquela parada do, do Trielétrico lá, lá na Antônio Carlos, os caras fizeram, teve, teve um momento que alguém entrevistou o Bruno Henrique. Aí eu, eu tava do lado da minha senhora e eu falei assim: pô, estranho pra caramba né, ser campeão sem ele. Foi estranho mesmo. Foi estranho. Eu olhei assim, caralho, mano, a gente foi campeão da Libertadores e esse ser humano magnífico, magnânimo, não esteve com a gente, mano, porra, dentro de campo. E, e eu. Naquele momento eu senti muita saudade, Bui. Porra, esse... mesmo, boy. ele é o tipo de jogador tal qual Everton Ribeiro, pai de totói, que só pode sair do Flamengo na hora que fala assim, não quero mais brincar dessa porra. Aí, beleza, você
0: pode sair. Olha quantas vezes a gente fala, porra, as pessoas estão ouvindo os episódios pretéritos de Fé no Mengo e descobrindo que a gente fala uma quantidade exorbitante de merda há muito tempo. Então as pessoas estão começando a criar arcabouço para humilhar a gente futuramente. Quantidade de vezes que a gente humilhou o Everton Ribeiro falou que gente, ele, ele podia ir pro Uau, qualquer porra da Oriente Média é brincadeira. Olha o que este filho da puta falou aqui. Cara, você não tem compromisso com essa porra desse programa. Sendo que esse programa tem duas partes. A outra parte, sou eu, você é advogado, você vai sair, eu vou ser preso. Isso. Tu já, tu Cara, já teve um. um ser preso. Ser preso é, é o de. <risos> ser preso é louco pra <risos> mim hoje. Diante das merdas que tu fala. Tu já teve um contato. Próximo? Nós vamos matar? Nós vamos matar? Mentira, vamos é nada, dinheiro, pô. É o último da temporada a gente pode derrubar é? o, onda, o, o Renan, com todo respeito, pega pega o, a garrafa ali para gente dar uma chunchada aqui e renovar os votos. Mas nesse aspecto você já teve um contato mais próximo com a criança
1: Totói? Essa é canagem, eu não vou tolerar que o Everton Ribeiro saia do Flamengo. Inclusive se Everton Ribeiro
0: sair do Flamengo essa criança vai passar por um, por um problema sério. Cara, o pai dele foi para o pai dele foi pro para seleção brasileira. Para Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Ele estava com a camisa da seleção, ele cagou e andou pra convocação. O cara dele era, e aí? E o Flamengo? Na cabeça é que dele, do jogar na seleção era não jogar nunca mais no Flamengo e ele ficou triste. É isso, eu falei assim, pô, que merda, camisa feia pra caralho, amarela.
1: <risos> ele ficou agoniado, pô. Cara, depois do, do momento que Marília Nery perguntou pra ele se ele queria ir pra Paris ou pro Maracanã, ele falou, baiaca. Ele é gênio, pô. Esse, essa tem criança como. tem que fazer um busto dessa criança. Não no, tem como. Na não tem, tem,
0: tem que ter bandeirão também.
1: É, exatamente. Agora, boi, prosseguindo. Pedro Gabriel Barbosa, o Zico da nossa geração, nós não vamos falar. Não precisa falar. Pô, pelo amor de Deus. E é isso. Meu pai e minha mãe. Mas tem uma possibilidade gigantesca. A gente passou pelo setor do campo e não abordou pra falar no final. O atleta Gerson voltar. Para o rubro negro da gara. Cara,
0: quem é casado esconde as suas mulheres, né? Porque <risos> Gerson Coringa está de volta à cidade de São Sebastião no Rio de Janeiro. E solteiro. Sua visão, boi? Minha visão é que ele é maravilhoso. Ele, ele... porra, pode tudo. Cara, o Gerson, é... ele ele foi o meio-campo com mais domínio que eu presenciei em estádio. Absurdo, absurdo. E eu vi isso comentário. Calma aí, só um minutinho. Tô pegando um café aqui. Eu... Eu vi alguém comentando no Twitter Falando que o Gerson que volta Não é o mesmo Gerson que veio Né Porque lá no Olympic, Enquanto o São Paulo era técnico Ele fez uma, uma função dentro do campo Um pouco mais à frente Que pode contribuir pra caceta Principalmente se ele for um, um... Eu ia falar que ele seria A reserva do Arrasqueta O Gerson presente no Flamengo se tiver 100%, ele vai ser titular, não tem como. Alguém vai rodar ali no meio campo para ele. E, obviamente, não é o Arrascaeta. Mas, dentro desse, dessa ausência de reserva no mundo para Arrascaeta, para reproduzir exatamente o que o Arrascaeta faz, o Gerson pode ser esse cara. No momento que o Arrasca tá convocado, ou não pode jogar para tá sendo poupado. É... É uma contratação absurda, não tem como falar. E vai vir mesmo, né? Pelo que contam, pelo que dizem, pelo que corre na boca miúda, ele vai voltar mesmo. A quantidade de mala que o maluco chegou no Rio de Janeiro, bicho. É que Rio de Janeiro faz frio em dezembro, né,
1: boy? Cara, Aí ele tem muito casaco. Ele botou quatro pessoas pra segurar as malas dele, pra ter
0: a noção da vontade que ele tá de voltar pra França. <risos> Teve que contratar gente pra segurar a mala pra ele. <risos> Mas é brincadeira. a quantidade pô. de dinheiro que ele gastou naquele maluco que ensaca a porra da não <risos> Perdeu e o dinheiro. E
1: tem a da, da saída do João Gomes, né? Acredito que até o Mundial isso não aconteça, mas na janela de mediano é fato, né? Da saída do João Gomes. E aí vai rolar uma readequação, né? Tiago. Aliás, a gente estava até conversando sobre isso, né? Isso já acontece hoje, né? Hoje, quando o Thiago Maia e o João Gomes jogam juntos, o Thiago Maia é o cinco, e não o João Gomes. É que o João Gomes fica dando carrinho, roubando o bola dos outros, empurrando com o braço, o caralho, fica acha que é cabeça de ar. Mas quem faz a, a função, né? Quem exerce a função ali do cabeça de ar é o Thiago Maia. O João Gomes já tá saindo mais pro jogo. Então, o Gerson é a peça, né? Já, né? A preparação da, da saída do João Gomes e o Gerson entrando. Mas, porra, o João Gomes e o Gerson jogando juntos era uma coisa que a gente... Merece Porra, ver, né? seria bonito demais. Merece ver, nem que seja só um pouquinho, seria só até o meio maneiro. do ano, né?
0: É igual uma, uma volta futura de Paquetá e Vinícius Júnior, que eu sonho também ver junto ao mesmo tempo no Flamengo. Junto, junto em um momento diferente vai ser complicado também, <risos> né? Cometi um pleonasmo aqui agora. É uma vida que segue. É, pode acontecer, boy. Isso aí faz parte do show. Antes da gente chegar na pauta dos ouvintes... Galera, uma hora e quarenta de, de improvisação fantástica. A gente, é gênio, né?
1: Essa é a diferença. Aliás, quase 150 mil audições, quase. Então, por isso, a gente não vai ficar aqui exaltando isso com um número porra baixo, um número rachado, tacanho. Quando 150 a gente comemora, mas estamos paulando firme. Antes da gente chegar na pauta dos ouvintes, que no final das contas, a pauta dos ouvintes também a gente já respondeu coisa pra caralho que foi perguntada aqui, falar, complementar o assunto que em geral que eu vi, que é Dorival Júnior, Boi, próxima temporada. Qual é a sua visão? Pô,
0: fai pra caralho já, você quer que eu repita? Porra! Boi, eu acho que não tem como não renovar E pra quem Espere que o técnico do Flamengo No início da temporada de 2023 Seja diferente A única chance é a CBF chamar Tirando isso, pô, ele Ele deu Ele deu uma Libertadores pra gente Ele deu uma Copa do Brasil pra gente Numa temporada que todo mundo achou que tinha ido pro caralho Vai ficar, não tem jeito só se ele for substituto de Adenor Bach, que eu acho muito difícil de ser. Dorival chega num contexto de, de caos,
1: que é com o um romântico, Paulo Souza, que quase enfiou o Flamengo na lama, né? É, Dorival Larga o Ceará. Aliás, diga.
0: Quem era aquele filho da puta da, do staff do, do Paulo Souza que fez gracinha? Empresário dele. Do sapo. Ele o sapo é, que voou, A team dele, a team dele, Portugal falhou, né? É, Perdeu. Ele não falou mais nada, esse merda. Esse cu de grilo filho da puta. Não oportunidade
1: de criticar a Levitin, não que essa semana caiu no escritório de novo. É mesmo? Esse processo vai chegar em algum momento, que eu uso esse, esse canhão de audiência, que é o fenômeno pra bater nesse filho da puta. Mas a ah, processo da Tim conta você? Ou eu ou... não sei, boi, mas é só fornecer o serviço que é contratado. Agora, voltando aqui a pauta. Olha só. <risos> Norival largou o Ceará, vinha fazendo uma campanha fantástica na, na Sul-Americana. Aliás, se somar o que ele fez no Ceará, na Sul-Americana e no Flamengo pela Libertadores, ele simplesmente ganhou todos os jogos, todos que ele disputou. Se não tiver enganado, são, são 13, eu acho. Acho que são seis no Ceará e sete no Flamengo. Ele ganha todos os jogos, venceu todos os jogos, é absurdo. Ele larga o Ceará para vir para o Flamengo. Na época a gente falava muito isso, né? É o cavalo selado. Ninguém em janeiro imaginaria que o Flamengo terminaria a temporada com o Dorival Júnior. Ninguém botaria, inclusive o próprio Dorival Júnior não imaginaria essa porra. No final das contas, o Ceará é rebaixado no Campeonato Brasileiro e ele ganha a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo. Acho que Dorival Júnior tomou uma decisão acertada, né, boy
0: Será? <risos> Será que tomou? Ah, pô, pelo amor de Deus. Teve um babaca da, do... Caralho, eu peguei agora os últimos dois minutos de humilhação aleatória que tá fantástico. tem um babaca do... Da... Não sei se é a diretoria do Ceará, não sei se é o presidente do Ceará que... <coughs> Jogou uma maldição milenar no, no Dorival quando ele veio pro Flamengo, né? Falou, gravou um vídeo falando que esperava que o Dorival fosse o técnico rebaixado pelo Flamengo. Porra, porra. tem que respeitar o clube do maior bruxo da Baixada Fluminense. Mano. E do Brasil. Tem que respeitar, não tem jeito. No Ceará nem terreiro deve ter. Porra, Cea o Ceará deve ter igreja. O Ceará não tem
1: disso não, já diria. É isso. Coisa fantástica. E... Dorival é um, cara, é um cara que parece, né, pra quem não tem contato. Tirando Malu e Claro, que desse estúdio, são as pessoas que tiveram contato de primeiro grau com o Dorival Júnior, ficaram famosas, inclusive gravando vídeos Naquele, Naquela Dorival. época era o Dorival o técnico? Pode. Aliás, vou fazer essa divulgação. Pode buscar na Flá TV <risos> o vídeo do Dia das Crianças, Malu e Claro 2018, <risos> ah, com Dorival ah, lá. o Dorival
0: Júnior. A plateia. Não, não faz isso. É isso, a plateia, não, aqui, a plateia fez aqui, a
1: plateia fez. Mas elas são tímidas, pode buscar. Famosas, pode buscar. pô, Reconhecendo é na rua, fantástica. Malu e
0: clara, todo mundo conhece, tira foto, faz fotógrafo fotógrafa, camisa. Um negro. Você tava naquele vídeo tal, que fica
1: passando aquela porra daquele vídeo ad eterno na, na televisão. Dorival Júnior parece ser um cara maravilhoso, né? É o tipo de profissional que você torce pra dar é certo. O principalmente o no nosso. É o GP. Tal qual o GP do campo da Rua Agrícola, que você é fazia um feijão amigo.
0: Caralho, mim. o maior feijão fazia. amigo da
1: história. Exatamente fazia um estrogonofe. Porra, você torce pra dar certo. E Dorival, pô, ser campeão da Libertadores com Dorival Júnior é bacana pra caralho. Hum. É melhor do que ser com o Renato Gaúcho. Eu poderia ser também com o Renato Gaúcho? Sim. Eu reclamaria? Não, porque eu sou covarde. Sou canalha. Chega na hora, eu festejo mesmo. Foda-se, sou safado. Mas com Dorival Júnior foi melhor. Eu, eu confirmo. E, e a gente torce, né, pra dar certo. Essa questão da CBF torna a dizer. Acho que no frigido, ovos, cara. Essa caralho! Pica tá, essa, essa é pica. Essa aí só só, só, só você, e o Manuel de Barra, é só, eu, só nós dois que fizemos. E a CBF vai voltar para um treinador... Voltar, né? Vai voltar os olhos para o treinador brasileiro na associação. Acho que o nome óbvio é o Abel Ferreira, português do Palmeiras. Mas sigo achando que vão chegar na hora e vão arregar para não botar um estrangeiro na CBF. E outra, aí tirei aqui no Datacu total. O resultado da seleção brasileira na Copa do Mundo vai ser é, determinante para a escolha que vem depois. Se o Brasil ganhar, aí que vai ser nem por um caralho os caras vão meter um estrangeiro na seleção brasileira. Falar, tá vendo como nós somos gênios, nós, não, nós somos autossuficientes, tal qual o pré-sal de Luiz Inácio. E. Não vão, vão apelar. E aí, irmão, na bola dividida do futebol brasileiro, com todo respeito, vai ser ou o Dorival Júnior ou o E é verdade mesmo. Não, vai, não tem muito para onde correr. E vão pender para Dorival pelo perfil mesmo. Pelo perfil de experiência e tal. Acho que tende a ser isso. Se o Brasil não ganhar, acredito que a pressão pelo Abel Ferreira seja maior e ele vai aceitar. Dizem, inclusive, que nesse lance do Abel Ferreira com o Palmeiras, é... A única situação em que não há multa, não é? A dispensa de multa rescisória, é o convite da seleção brasileira. E... e acredito que o resultado da seleção seja diferenciado, seja determinante para isso.
0: Você começou a falar como se tivesse muitos resultados possíveis na Copa do Mundo para a seleção brasileira, né? Porque basicamente é ganhar ou perder.
1: Mas é isso. Por isso que eu estou dizendo, o resultado ele vai ser determinante. Agora, o que cabe ao Flamengo, na minha visão. Acho que o Dorival não é uma escolha tão impossível, não, da seleção. Esse é o meu ponto. Então o Flamengo tem que se respaldar na possibilidade o Dorival não sai do Flamengo antes do Mundial. Fato. Fato. Pelo, principalmente pelo que você falou. Como é que você vai chegar agora o campeão da Libertadores da Copa do Brasil e falar assim, valeu, brigadão, vou buscar outro. Vou buscar o um maluco lá do Vitória de Setúbal, da casa do caralho, para fazer, fazer graça que auxiliar até Domenech. Lá da puta que pariu pra fazer graça aqui. Não vai fazer até o Mundial não sai. E ele também, obviamente, vai querer disputar o Mundial de clube que ele fez por onde. Na verdade, ele fez muito, foi o protagonista dessas conquistas. Mas o Flamengo tem que ter uma carta na manga para a possibilidade de ele sair, que eu acho, eu acho que é mais factível do que você falou. Eu acho que essa é a nossa divergência. Acredito que seja hoje ele seja o segundo nome em evidência justamente por isso. Ou é um estrangeiro a ele? Pra mim é isso. E o estrangeiro é o Abel. Não, não acho que vão buscar né, é outro nome, porque o Abel é o, o. Abel é a escolha óbvia, como foi o Tite, como eu falei no outro ciclo. Cara,
0: você está esperando uma, uma decisão coerente de uma instituição que chamou Dunga. Sem ter trabalhado em lugar nenhum. Então, sei lá, acho difícil também a pauta menor, né? Nesse caso, e hoje é uma pauta menor. Como você muito bem falou, a gente até o Mundial terá Dorival, porque não vão demitir. E vamos passar para a pauta dos ouvintes, que já tá me dando fome. É mesmo, boi? Tá me dando
1: fome. Então, nós vamos para a última pauta dos ouvintes desta temporada magnífica de 2022. Vamos tentar responder de forma objetiva, para a gente Sucinta, alcançar. Sucinta? Efêmera? Sucinta. Efêmera nunca, boi. Exato, para a gente tentar alcançar o maior número de pessoas. Caralho, tem um maluco... Que te Antes me... de você começar, pessoas nesse estúdio fizeram perguntas. Malu e Clara, na hora do almoço, deixaram prontas as perguntas para fazer. Elas querem ler? Então vem. Vem ler. Ah, vai ler. Vai, vai ler. ler. Tá aqui, vai ler. Então, vamos por partes. Primeiro, a Clá... Eu acho que as duas perguntas são para você. Eu acho que você vai responder melhor. Não? Não. Então vai, primeiro, Clara. Fala aqui, ó. É. É pertinho, pertinho. Ô, é.
0: Tio Juan. Chega um pouquinho mais perto. Chega mim. mais perto. Tio Juan, Alef Manga no Flamengo?
1: Isso é covardia <risos> que a mãe. Pra quem. Se, se alguém não ouviu, ela perguntou: Tio Juan, Aleph Manga no Flamengo. Isso é covardia que a mãe dela está inserindo. Porque uma vez eu fiz um comentário assim, falei: as pessoas ficam tratando o cara de folclórico, mas o cara joga bola. E eu falei assim, ele tem características que lembram o Bruno Henrique. E esse tipo de covardia, a, a mãe dela, que é a dona da minha vida, veio falou e falou assim, faça essa pergunta no microfone. É isso. Mas não, a Lef Manga no Flamengo não. Então o Curitiba tá bom pra ele. É isso. Maria Luísa agora.
0: Boa tarde, gente. Boa tarde! Boa tarde, boa noite, bom dia. Porque
1: ela é médium, sabe que o programa é lançado meio dia e as pessoas vão... É isso não, é Fala, mano. Ó, oh, Tio Leno, o que, que você achou do Gabigol como puxador de bloco do carnaval?
0: Ah, <risos> já
1: Cara, essas duas perguntas não eram as do almoço, tá? As perguntas foram modificadas.
0: Cara, e as crianças não bebem, né? É, Exato, esse Fantástico. que é um o né? Imagino. Cara, ele tem, uma, ele tem uma carreira muito... Calma aí que o... A estrutura aqui deu, deu ruim, tá? É a, pergu a pergunta foi muito potente. <risos> o meu o meu Lil Gabi, ele tem uma carreira artística muito pavimentada já depois da quando ele encerrar o futebol o um negócio chato de ser jogador pô ele não só não satisfeito de ser um compositor maravilhoso de remar pescoço com pescoço pode pegar um assapuca aí pode pegar um um, um ninho de Vila Kennedy na né? intendente <risos> Um apoio? Um apoio? Ah, pô, é craque, pô. Dá pra
1: ele, pô. Ele, pra ele. ele é eclético. Um apoio que vagabundo tira o cabo do microfone assim é cara Igual, criança. Igual a criança. Criança que quer
0: jogar videogame, tu é. tira o controle
1: pô, né? Dá pra ele. Minha, minha esposa Nabru fez a pergunta aqui, já na pauta dos ouvintes. Queridos, por favor, discorram sobre a não ida de Gabigol para a seleção do paneleiro Caralho, ele é muito crítico E alguns jornalistas do lado feio da Dutra Falando que nosso novo camisa 10 Não foi convocado porque é imaturo Cara, o... <risos> tem um complemento, Ai... podem xingar bastante Mas lembre-se que teremos crianças no recinto E temos
0: no caso Cara, a, a seleção brasileira tem um Um rapaz que Fez campanha Pro bolsinha de cocô O outro que Processou a mulher, porque a mulher queria que ele pagasse a pensão, ele falou, ele ganha 3 milhões por mês, ele queria pagar 10 mil.
1: Queria pagar 5
0: mil de pensão. O outro engravidou a mulher, falou que, porra, bate o vento, tu engravida. O Gabigol é o pior dele. O Gabigol não tem maturidade. Ah, meu Deus do céu. O Gabigol, que no máximo, é... tá sem camisa no palco que tá gerando vestido. O, porra, o máximo que o Gabigol fez foi. Não vou falar. <risos> Deixa eu falar. Deixa é... pra lá, vamos passar pra outra pergunta, outro questionamento. Vai DG, arroba DG Ferreira 23. <risos> Queridos tricampeões da América e tetracampeões da Copa do Brasil, por favor, usem o alcance nacional que vocês têm e digam algumas verdades para os flamenguistas que estão criando tempestade em copo d'água após alguns topos. Tropeço no Brasil que não valia absolutamente. No brasileiro, no caso. Que não valia absolutamente nada. Cara, você foi é, contemplado maravilhosamente mesmo.
1: que inclusive criei Tempestade em copo d'água. É pra, isso. para poder, poder contextualizar e você se sentir preenchido. João Vitor ainda está cansado. Porra, ainda tá nessa. Caralho, arroba, mais mexe tem essa merda. Porra. Da JV Silveira97. Ainda que bois, herdeiros de Castor, somos nós, eu lhes saúdo. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores sobre o enorme potencial de destruição da cristandade que o Flamengo tem, pois não sobrou um crente sob o sol de domingo. Isso aí, mediunicamente, também o Lopes respondeu que Davi Luiz é, acessou algumas camadas da, da estratosfera que não estavam no, no, no roteiro previsto. Né? Ele, Infelizmente, ele já entrou sem camisa, rebolando, com cabelo louro, que era uma coisa
0: que no ano passado ninguém esperava dele. Cara, depois que ele experimentou o ácido, <risos> o famoso ácido... Ai, cara, que parada. Nunca parado, mais, nunca mais. Parado. Daniel, CRF, bandeira da Angola, bandeira da África do Sul, arroba Dani CRF. Estimados vizinhos banguenses, somos nós. Tivemos uma temporada vitoriosa apesar da diretoria do clube. Em meio a tantas especulações, quais posições vocês acreditam ser mais carentes no nosso elenco? Diretor de futebol... Diretor de comunicação, <risos> presidente, vice-presidente. Porra! E... Não, diretor,
1: diretor de futebol, eu acho bom. O executivo de futebol, Spindle, eu acho bom. Não, esse, esse coitado. Esse, ele, ele comunicação pode ir geral em... de ralo. É. Ih, presidente é sacanagem, né? É presidente isso. é brincadeira. O que eu vou falar aqui, eu, infelizmente, na próxima temporada eu não vou aparecer. <risos> então eu não posso. É, seguindo. Carlos Eduardo contra Teórico, fantástico. Está lá no fantástico. Canadá, rico. Maralho, Caralho, isso. tem muito dinheiro. Gana em dólar, em euros, sei lá que porra de moeda que tem no Canadá. Caros tribovinos, somos nós. Gostaria que dissertassem acerca da grande campanha e o futuro de Voivoda, que rendeu até homenagem ao seu maior fã, Juan Lucas, sou eu. Ao seu lado... <risos> canalha. Ao seu lado de mosaico emocionante. Não era eu naquele mosaico, não, porra. Devia ser filho Como dele, é que tu sabe que fã. não era você? Não era eu. Mas Voivoda, inclusive, é a minha resposta. a canalice. Não citarei nomes, não darei palanca o otário e foram falar lá na rodada aí. O cara exaltou, o Voivoda, tá aí tomando paulada. Tá o Voivoda de novo na... na... Irmão, quem sabe, sabe. Quem não sabe, corre atrás. É isso, pô. Fala que... em junho, que é pra falar ó, lá na frente, pra vo... e eu falo de sacanagem, tá? Em dezembro eu busco o tweet de junho, que é pra falar, ó,
0: lê, aprende, quando eu falar em janeiro, você anota de novo, que é pra pescar o Cara, quando você faz assim, é isso, eu entendo p... na Bruca, e me dá um tesão. Porra! Eu fico emocionado, eu fico arrepiado. Porra, pelo amor de Deus. Futuro de Voivoda
1: vai pegar um esporte clube Corinthians paulista. Isso se não cagar na fralda. Se cagar na fralda, vai continuar no Fortaleza. Se vislumbrar um bagulho assim, vou correr risco, é Corinthians. Se pegar Vasco, vai chorar. Que o Vasco vai... Vamos vamo falar baixinho aqui. Eu estou secando o Vasco? Não, não precisa. O Vasco vai meter 25 reforços na próxima temporada. A chance de Voivoda pegar um time com o Júnior Urso, Porra. Fala assim, não. Agora eu vou dar um passo diferente na minha carreira. Vou começar com o Júnior Urso. Porra, um passo diferente pra trás, no caso. Quer então, Eles têm estão que, que dar um passo
0: pra frente. Eles estão sonhando com Teranche, com Pedro Raul, com o voivoda. Realidade, boa. Cara, sabe qual é o boi? Sabe, é bo... sabe qual é o boi, qual... Oswaldo de Oliveira, <risos> caralho, marinho.
1: Puta que negreiros. <risos> pra fechar o um time. Meu
0: Deus do puta céu. Que pariu. Cara, Vai a você, boi. Pior coisa do mundo é esperança. <risos> Cleiton Off Rio, maravilhoso, gostoso, gênio. Amo. Cara, ele tá me dando os mãe. Primeiro, dizer que o programa foi ótimo, ainda que com interlocutores afônicos. Segundo, não me presto mais a enviar pergunta porque, pelo visto, o algoritmo da escolha me barra. Olha, tá fazendo drama. Ai, cara. Uma hora dessa... Terceiro, pedir uma menção no momento, Xuxa Capçócio, cara, um próximo programa em homenagem a todos o off Rio. Cara, isso é verdade. E a gente deveria fazer, embora a gente exalte bastante o off Rio e toda a sua importância pro tamanho da instituição mas já, já, não é um chute capixão de carnaval estamos no final mas exaltar e agradecer essa imensa torcida off-Rio que é muito maior do que a do Rio falar que vocês são o Flamengo e espero que vocês não se abalem não fiquem amargurados, chateados com esse merda com essa íngua que está lá e toda a sua corja, muito em breve a gente vai tirar eles de lá Cara, não os pra Rio, dentro.
1: só pra finalizar, boi, os offreios a gente oferece a temporada do do Flamengo. É a isso. A gente tem uma audição incrível de vocês que moram fora do Rio de Janeiro e os offreios são a maior parte da torcida do Flamengo, né? O Flamengo é o que é. E é por nossas audições causa de também. vocês, exatamente. Então a vocês a gente deve tudo, basicamente. Eu não vou dizer tudo, vai ter uma diferençazinha Embora porque você uma parte eu tô devendo de dizer... pro Gabigol, que é fantástico. Que ele é de Relenco. É e nasceu em o que ele falou. É, Jéssica, Jéssica Barelli, conta teórica, esposa de conta teórica. Rica tá no... também. Tá, tá rica também, brilhante também, falar 300 idiomas. Caros bacharéis em ciências ruminantes, somos nós. Pode se afirmar que Marinho achou sua posição no time como percussionista? Primeira pergunta. Caralho, ele batendo no timbol é gênio, tá? Ei, é, querido, já é pegou. É, pegou no, no macete no automático ele foi. Ele foi brilhante. Se também o maluco fizer uma virada lá lado dele e estiver olhando pro lado, a gente já, já vai passar e vai, vai cagar tudo, todo mundo. A porra tudo. Vai cagar geral. Que Calveludo teve revelação divina e encontrou a cura crente. Leno também já falou isso. Aconteceu. Ah,
0: experimentou o ácido, não tem jeito.
1: Vidal voltará de Nárnia? Difícil. Onde? O, o estágio que ele chegou no, no último domingo aí ah, vai ser difícil de
0: voltar. Já viu o nosso lá? Que a garota <risos> sai de nasso lá pro umbral fazendo assim, se você for, tu não vai voltar. Fudeu. Caralho, não vai, voltar. vai ser difícil, tá? Uma certeza. Azar da Copa,
1: azar do Tite. Azar de quem não pode amar o 10 do Mengudo. Isso aí é verdade mesmo. Isso é maravilhoso, fantástico e não estamos nem aí. Agora. Eu sou um grande torcedor da minha seleção brasileira? Não. Mas o que Gabriel Barbosa se tornar o Romário de 98? Falar assim, ah, tá vendo? Vocês tiraram o maluco. Na verdade, ele é o Romário de 2002. O Filipão só tinha uma opção, ganhar a Copa. Porque se ele perdesse, você seu merda, seu bosta, seu gaúcho, porra, tirou a porra do Romário da Copa. Aí ele ganhou, ele ficou gênio. O que vai acontecer agora com o meu Tite? A mesma coisa. Merda, bosta e gaúcho. Se não ganhar, a culpa foi quem? Tinha que ter o cara que tem estrela que é Gabigol, e realmente mais estrela que ele ninguém tem. Ele é fantástico. Caralho, eu fiz uma declaração de amor pra ele, tá? Eu espero que, essa, que esse pacote de R$ 1.500 reais que ele tá vendendo aí, ele mande de graça pra mim.
0: R$ 1.500 reais, ele tá de sacanagem, ele <risos> viajou Ai, muito, cara, quando você é assertivo assim, não tem pra ninguém. <risos> Bernardo, arroba, braga guiar. Segundo tempo, dois tempos ou segundo tempo da final? Ah. Segundo tempo da final do Mundial, Real Madrid 1x0 no Flamengo. Precisando ganhar o jogo. Dori Vral olha pro banco e Elocubra suas opções. Cebolinha, Marinho, Matheus França, Mateuzinho, atacante, mais base. Quem poderia ser a grande peça que falta nesse elenco para ataque? Bernardo, se sobrou o que tu usou, tu compartilha. <risos> tu oferece pra gente que a gente quer. A gente é... quer chegar nesse, nesse nirvana aí que tu chegou. Que parada. Lucas, arroba Mizu Underline.
1: Lucas Mizumoto tá sempre com a gente. Queridos, tenho pergunta não. Só agradecer por mais esse ano de programa. Realmente é um prazer acompanhar o Fé no Mengo e ouvir os comentários de vocês. Fofo! Fofo! Maravilhoso, maravilhoso. Você é fantástico. Gabriel... Calma me... aí, porra! Um porra, forte abraço e que venha 2023 com mais alegrias do Mengo e a possibilidade de um país que se pareça com um país com barba. Tomara, tomara. Fé no Mengo, Flamengo campeão. Já vai, abrir, já vai abrir fevereiro, campeão mundial. Inclusive, a final do mundial é no sábado de... Domingo. Domingo de carnaval, né? No, porra, fala, sábado de carnaval dia, dia do acesso, né? Domingo. É no dia do especial, que é pior ainda, que vai ser o carro na cidade do Rio de Janeiro, Flamengo é campeão de filha, domingo as ou As pessoas nuas, domingo. As pessoas nuas na cidade do Rio de Janeiro, na presente Vargas, vai ser um negócio fantástico, maravilhoso. E já abre o um ano assim. Daí, pá, tu sabe que quando começa o ano campeão mundial, não tem ponto de subir, né? Só tem ponto de descer. Essa é a tristeza que eu tô já te adiantando. <risos> mas é, acontece.
0: Gabriel B... Ele tá dormindo com o cachorrinho dele na foto. Arroba Gabi Prezados camaradas da comuna rubro-negra lulista. Obrigado por mais um ano de companhia. Cê As pessoas fome... estão fofas, né? Se já fomos felizes no Brasil de Jair? Imagina agora com o velho de volta. Seremos ainda mais. Saudações rubro-negras e Fenômeno. Cara, você é fofo pra caralho ah, também, é, sabia? É, é fofo, né? Daniel, arroba bolambaço.
1: Doente, maníaco. Liu Gabi. Sepultou suas chances de não apenas ir para a seleção, mas também de ser amados por outros seres que não da Magnética. Ele fez isso. <risos> ele, ele se valeu da, da questão de Tite sair da seleção em dezembro. E ela oprou o Tite. Eu espero que o próximo treinador da seleção seja o Dorival, e <risos> <Não>, nunca mais. <risos> E também ele já pegou o microfone e xingou o Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras. Também xingou, é, do Flamengo, joga, é do Flamengo, É do Flamengo para voltar para Europa também. Se não for do Flamengo, <risos> no Brasil não joga mais. Espero que vocês bebam o suficiente para fazer o Vidal parecer juvenil. Abraços e vida longa ao do Mendonça. Obrigado, querido. Beijo grande e Vidal ontem ficou neném, tá? Ontem ele viveu. Ele viveu. Ele soube viver, né, boi? Ontem ele, ele galgou parâmetros Caralho, na vida ficou dele. Ficou na mão do palhaço, legal, legal mesmo, mano.
0: <risos> tá que pariu. Calvo aos oito anos. Gurufim. Cara, aí. Isso aqui que porra não. É essa? Aí, é brincadeira, tá? Essa porra aqui é, é o hospício. Consegue imaginar a queima de estoque que as lojas do centro, do centro terão quando receber o um mengu do bico? <risos> Teve promoção na Americana, tá sendo, velho. Teve que. Mas assim, não tinha, não tinha saco, não. Era Aí sabe a promoção
1: boa que vai ter a Karim, mano. <risos> A Karim vai ter uma promoção maneira pra caralho. Não sei, meu. Foi campeão mundial, bicampeão mundial, nossa Ai, senhora. Caralho, Pegar aquelas porra, pedras ali que tá na Vida Brasil, no viador de bolsa, ah, se ass... eu não aguento... vai ser pra 100 mil pessoas deitadas
0: naquela porra ali, Eu não aguento mais ver a minha vida acontecer, boi. Eu tô bom pra, pra Ai, fazer a ponta de eixo mesmo, qualquer cruzilhada.
1: Foi Vambora. campeão mundial na NBA até o final, foda-se. <risos> Ó, Luiz Filho, arroba Live filho, maravilhoso. Caríssimos netos do doutor, Somos, Somos nós. nós. Em qual pote, o co-irmão Faísca cairá na fase de grupos na né, temível sul-americana? E em qual posição será eliminado? Que a próxima temporada seja tão maravilhosa quanto a é que passou. Parabéns e obrigado. O Botafogo botou aproximadamente 300 bilhões de reais num time e terminou em décimo primeiro, que é mais ou menos o que o Botafogo fazia três anos atrás quando botava um salário mínimo. Cara, eu vi
0: gente viajando para a da Baixada, falou assim, a classificação vem e veio mesmo, só que foi outra... Cara, os caras
1: botaram 500 bilhões de reais pra tomar 5x0 no agregado do América Mineiro na Copa do Brasil. É brincadeira, cara. Tem coisa que nem tomando a que é sair de dentro. Não tem como. Porra, vai, vai até
0: o final com você. Vai você, boi. Lauro Parga, arroba Parga Lauro. Fantástico, gênio. Copeiros os bois. Dado o fato do nosso GP ter grande chance de ir pro time da CBF, vocês estão prontos pra receber de braços abertos e dizer bem-vindo a Fernando Diniz?
1: Pô, não faz isso não, mano. Não faz isso, não. A galera. Pô, brincadeira, porra, brincadeira aquele, tem hora, tá? Que o Marcos Braz lá encontrou pra tomar um café. O Marcos
0: Braz tá, tá com dinheiro pra caralho,
1: ele não faz uma refeição em casa, né? Então, café da manhã na rua, almoça na rua, janta na rua, lancha na rua. E uma vez ou outra ele vai esbarrar com alguém. Nessa de barroco, o Fernando Diniz, a galera viajou na maionese. Fernando Diniz, vida eterna, ele, vida longa, ele, ao meu Fluminense Futebol Clube, essa imensa instituição, que eu amo demais, porra, torço muito mesmo. Botar Fluminense é. Qual foi esse último agora? PL, né? Troca toda hora, não sei qual. é. Botar Fluminense, PL, PSL pra mim na mesma prateleira, é a mesma merda, boi.
0: Pode eu... incendiar que foda-se. Quando, foda, tu, parou, quando, quando tu parou pra lembrar o que tu ia falar, eu, eu não passava nem o Eu pensei tá? coisa pior,
1: eu pensei coisa pior. Mas não vou fazer isso aqui, pelo amor de Deus. O nas mãos, Everton Luna, ele, boi, é o Everton que você falou no início? Eu acho que é o Everton com H? É. É ele mesmo. Cara, ele... O Everton, eu, eu tive que compartilhar isso com minha senhora. Ele mandou uma mensagem de aniversário que me pegou no contrapé, mano. A mensagem fudeu, Lindíssima foi, falando da minha relação com as, com as meninas, com o com Malu e Clara, que eram um, um exemplo pra ele, pra namoradas que é a namorada dele. A né? Ana Carolina. É isso aí. Pô, falou um negócio bonitão, mandou um de textão, me fudeu. Eu já tava num dia sensível de Luiz Inácio voltando à presidência na raspa do tacho. Aquela porra que era pra ser uns 20% do bagulho, foi pra raspar o cu com a <risos> Mas, porra, ele me pegou no contrapé, eu já chorei junto com ele também. Um beijo pra ele. A pergunta dele, queridos bois, Marinho deveria encerrar a carreira e entrar no psirico? Porra, é foda. Eu, eu fiz aqui. <risos> Três minutos de elogio a você pra fazer uma pergunta canalha dessa Ele leva jeito. Leva jeito. Pegou um timbal ali, ele foi gênio pra caralho. Se tiver que, porra, fazer mais do que jogar uma bola na área, já é desespero pra ele.
0: É, Mas acontece.
1: Deus. Vai você, porra.
0: Marcos VRS, arroba BioMVRS, O Marcos Rangel, professor de biologia, o tio da biologia gigantão. Senhores... Gostaria de saber a opinião dos nomes sobre atitudes profanas do nosso atleta de Cristo sobre o trio elétrico. Pô, é só, é só profano pra quem, tá, pra quem não tá no mundo, né? Pra quem tá na carne há muito tempo já, já é hábito. Depende do lado do muro que você tá. Exatamente. Né? Eles Sim. vão entrar no reino de paz celeste? Talvez não.
1: Talvez Mas não. isso aí também é uma literatura espírita começada do a sexta base com o tempo de antecedência Exatamente. às vezes vai diminuindo. Exatamente. O tempo que tu vai rastejar na lama. Cara. Basicamente é isso. É Rafael Farias, arroba Rafael P. Farias 12. Queridos bovinos do podcast Desesperança no Mingo. É esse programa. Aqui. É, somos nós. Qual a projeção do nosso guru Leandro Lopes, você, para o Flamengo em 2023, em relação a técnicos?
0: Também já foi abordado de certa maneira. É, se, se... Não, não é. a projeção.
1: Muda ou não muda em fevereiro? Depois de fevereiro, depois do Mundial? É. Eu
0: acho que não muda, não. Cara, ele foi sucinto pra cacete é. agora. Foi, deu passagem, tá? Caramba! Eu vou até continuar aqui. Camomila <risos> nervosa, C, mota G. Amalíssimos bois, quem estava mais mamado na festa de, das taças? Gabigol Vidal. Cara, o Vidal... O Vidal é que não, não, não fez um teste de urina, não, não pegou um teste de sangue. É, dois
1: anos você jogar bola, tá? Se Porra. faz um teste ali equivocado... <risos> Pega dois anos, igual o Maradona
0: 94, se, a enfermeira tá ele... no campo buscar ele. <risos> Papai, tirar Busca a mão, andar de mão nada
1: Buscar abraçado. Se
0: pega um dope, ele tá fudido Eu mané. Morre. Tava agarrado. Cara, e depois
1: ainda falaram que o Gabigol emendou a despedida do Diego à noite. Filha da puta ficou 48 horas acordado, é, mano Isso Fala, aí, mano. nossa, isso Cantou isso no Numanais. Fez a porra toda, dançou, ele é fantástico.
0: É por isso que as pessoas usam mais ainda, mano. É, exatamente. <risos> Tô falando? Ué. Tu tá rindo? É ah, cartela de bala aqui. É Ó.
1: <risos> João. Arroba João, FS Chagas. Fantástico, maravilhoso, capixaba. Prezados bovinos.
0: É um cachorro também, a foto dele. É,
1: a foto dele é um cachorro. Prezados bovinos. Com a possível renovação do Dorival Diola, mesmo com a possibilidade de assumir a seleção no pós-copa, veremos um novo episódio do drama Reinaldo Rueda no início de 2018? Mas, já podemos falar que Diego Alves é maior que Clemer? Aí. Canalha, eu te exaltei é um... pra você fazer duas perguntas de filho da puta boa, aqui. Que porra, que filho da puta Exato. Que o episódio do Reinaldo Rueda é porque o Reinaldo Rueda fica encebando se ia pra seleção ou não na virada de ano. Foi. E a gente começou o ano com o Carpe de ano. Que era isso que a gente merecia mesmo, se fuder. E a outra era... mais já podemos falar que Diego Alves é a maior que Clemer. Pô, pelo amor de Deus, não né? me aborrece, não. Aí te elogiei pra caralho pra tu fazer esse tipo de pergunta. Pô, tu me aborreceu, firmou. Agora vou te bloquear. Vai
0: é você, <risos> J3 da Libertadores, o primeiro a começar com a saga de ouvir todos os episódios do Fé no Mego, E ele falou que está chegando nos últimos 10. Ou chegou nos últimos 10. Mandou uma mensagem de maneira pra caralho de agradecimento também. Fantasma. E é lindo, é lindo. A gente a gente tem que tomar um bericutico em algum momento. Inestimáveis bovinos. Infelizmente... Só me, vem à mente, só me vem à mente a pergunta. O que diabos justifica os imundos malditos jogarem bombas de gás lacrimogêneo em cima da multidão de mais de um milhão de pessoas pra conter uma pequena confusão que envolvia meia dúzia de pessoas? Cara, a, a minha... Perme... foi a Pemerge, né? Sempre ela, né? Óbvio. Se bem que a Guarda Municipal também não tem um proceder tão diferente <risos> assim, não. Mas é o que eles sabem fazer, né? E, em compensação, se você tivesse de amarelo Em frente ao Palácio Duque de Caxias aí Não ia acontecer nada pra você Com um barraca quentinha chegando químico. É,
1: químico. É, acontece, né The Fresh Prince, caralho Eu gosto muito dessa Não, é a maior rouba de todas Arroba Rusber 1987 <risos> Eu amo Excelentíssimos bovinos da República Democrática de Bangu Mas nós. A reação exagerada da Fla Arca Nos últimos jogos do Brasileiro Conseguiu superar as reações da Faria Lima Contra o discurso de Luiz Inácio Ou foi ainda pior? Abraços. E 2023 é pelo Bi. Foi pior, boi, do que a Faria Lima. O presidente Luiz Inácio falou que queria acabar com a
0: fome e alguém se indignou. O mercado sentiu. Fala bastante sobre o, o mercado, Brasil. O mercado não guarda as pessoas <risos> deixando de ter fome, não, aparentemente. É, é complicado, boi. Tem coisa que se a gente falar aqui é, fica um pouco difícil é, a gente é, voltar no que pô, mesmo, Eu tenho um certo apego agora. ao meu réu primário. Exato. Alex, arroba tiranossauro Alex. Essa é demais. Premia, ah. Premiadíssimos bovinos. Já pararam pra pensar que aposentamos Big Phil com o vice da Libertadores? Cara, se eu pensar, eu choro. E choro por lugares que eu sinto saudade. Exatamente. Então, é eu, eu tento não pensar.
1: Coisa magnífica. Ângelo, é, arroba 977. Queridos tribos, como o genial treinador Dorival Júnior vem se tornando nosso melhor bombeiro da última década, não seria jogo demiti-lo agora para recontratá-lo em agosto quando algum gringo trazido por Braz e Spindle inevitavelmente fracassar, caralho, você foi, foi médium Profético. agora. Profético. Foi fantástico. Pode ser também, às vezes dá certo. Vai pegar um, uma seleção brasileira, perde uma Copa América merda, que todo ano tem Copa América, perdeu, ele volta logo depois e ganha outra Libertadores. Boi, últimos
0: três minutos de programa. Vai você. Viva Flamengo, tu já leu? Não. Viva Flamengo, arroba Una Flamengo. Agora que Diego Ribas e Diego Alves saíram, quem serão os bodes expiatórios da Fla Arca? Isso que eles nem eram titulares. Eles realmente vão perseguir o herói Rodinei? Não tem coração? <risos> Cara, a gente tem uma, uma quantidade de, é de maníaco É muito canalha, Nos mas... seguindo que é brincadeira.
1: Quem vai ser o próximo é Everton Ribeiro, pô. Os caras vão ser canalha com ele, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Boa às vezes você tem que saber a hora O Everton, de... eu acho que vai ser com o Felipe. Felipe Luiz? Pode ser também, Pode ser também, mas eu acho que ainda pesa mais pro Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro vai jogar mais. Mais novo também, acho que três anos mais novo. Vai jogar mais, então essa parada aí vai ser mais pesada pra ele. Cara, esse canalha, arroba BigPandaGui23 que vem, Renan, veio aqui. Renan, safado, vagabundo. Tu sabe, tu sabe como é que o Renan botou a porra da arroba? Olha o que esse canal escreveu. Sugiro que me mame. <risos> porque os caras ficam inventando essas porras de circular no WhatsApp. De o um, Marechal não sei da onde, falou <risos> e tal. Esse canalha fez isso. Qual o sonho de contratação de vocês? Fora obrigações de posição que estão faltando e tal. Quem faz o tiro de vocês bater mais forte? para mim é óbvio. O sonho de contratação para mim já, já tá chegando. Que é o Gerson. Falei antes de, de o boato aparecer, falei. É o cara que encaixa na maior necessidade do Flamengo hoje. E além da, da função que exerce em campo, a identificação e tal. para mim é o Gerson. Se ele chegar... Nós também. Aí, depois, quem for saindo, a gente vai repondo. Tem algum
0: nome pra sugerir, Bui? Sugerir? Eu posso sugerir Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, não, que ele saiu. <risos> tá saindo mal pra caralho do mãe. <risos> Wagner, Randan, Haddad. Isso muito rico. Muitas, muitas esfirras vendidas, muitos kibs vendidos. Se não tem uma franquia da Casa Pisa, eu sou um corso. Arroba, Wagner, Haddad. Salam Aleco Aleco salam. Meus nobres. Aproveitando as férias do Mengão e a expertise de vocês no mundo do samba, fale um pouco do que podemos esperar do meu querido Arranco de, Ande de Dentro. Cara, só de desfilar já é uma vitória, né? Não enrolou a bandeira, já é um milagre. Mas vai passar lá na nossa intendente com muita garra, com muita força. Talvez não consiga o acesso a, pra, pra nossa querida Marquês de Sapucaí em 2024, mas vai estar tá representando muito bem a bandeira do samba como é de prática na história do Arranco de, Ande de Dentro.
1: E é isso. Tri Viva Lula, arroba João Luiz Magnantes. é maníaco doente. Safados. O que acharam do almoço despretensioso do vereador com o Diniz dia
0: de desses? Aceitaria o Dinizismo? Achei despretensioso mesmo. Na verdade, eu torci para que fosse despretensioso. E aceitar o depois, já aceitei coisa pior na minha vida, mas <risos> tô tentando me regenerar e nesse momento não quero. Eu já me
1: sujeitei a cada coisa que tá. Mas eu não tomaria me sujeitar, não. E aí outro momento. Boi, a sua última é a minha última pra gente fechar.
0: Escolhe uma aí. Pablo, arroba Pablo, underline Drew. Ele tá com a... Caralho, mané. Tem muita gente aí. Ele tá com a foto do Pablo Escobar <risos> segurando a caixa de um tênis Nike. Que porra de foto é essa, cara? Ele procurou no Google que essa é merda Essa porra é deep web, tá? É. Especialista no esporte bretão. Qual a opinião sobre o craque Hendrik ser eleito em revelação do campeonato com três jogos como titular? Porra, é, ser paulista é gostoso demais, né? É isso. Essa é a conclusão. <risos>
1: cara, essa aí os caras perderam a mão. Eles perderam a mão a ponto do PVC criticar que eles perderam a mão com pra um você merece,
0: que é difícil o que você ver O PVC fala assim, pô, PVC olha pra... só, talvez vocês tenham extrapolado na um pouco a porra do limite.
1: <risos> Exatamente. Eu vou tô buscando aqui, boi, a última. Não vai ser uma, uma pergunta, mas pra gente mas fechar. É um bem. manifesto? Tri-davi. Outro maravilhoso. Maravilhoso, gostoso.
0: gostoso. O primeiro a trazer cerveja pra cá.
1: Exatamente. Trouxe um cooler. Os malucos chegaram Espero
0: com... que você convide ele logo pra gente beber <risos> mais.
1: <risos> Arroba DVD VD 92. Tri Tetra Boas. Não quero fazer perguntas. Quero uma declaração sincera de vocês sobre Gabriel Barbosa de Almeida. Deixa a emoção falar.
0: Cara, meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Caralho, Visão gosta? do
1: espaço sideral. Porra. É isso. Meu bem e meu mal. Coisas Por favor. Fantástica. Onde que Pô. eu sou se afoga. É, é isso. O zico da minha geração, né? É, não tem é muito isso. ponto de correr. Camisa 10. Quer, quer que eu finalize a temporada, então, com uma polêmica? Quero. Mas não vou me aprofundar nela. Só vou largar pra pegar... É ela. mesmo, boy. Igual, igual, igual minha, minha esposa me fez... Para, 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 para. Me fez, Vai fazer João Kleber hoje. Me fez que eu comecei o documentário e faltava dois episódios. ali, que covardia, mano. Eu tô
0: agoniado. Tenho que aguardar 15 dias agora pra saber qual foi o final da parada. Não, se tu, se tu quiser puxar uma DR... Tu tá dentro do teu direito. Tô, porra, não. É, não, e, hoje... não é, e não é direito dos homens, não, é direito divino. Cara. Exatamente. Essa porra que ela fez
1: não se faz, não. Não, a vida me permitiu essa porra, me legitimou isso. Botaram, tentaram botar na mesma prateleira Gabriel Barbosa com Adriano. Não vão deixar. Cara, eu não vou deixar essa não, tá? porra com Romário. Eu não vou deixar. Só, não, não, tá? não, caralho,
0: o Gabigol tá achando que é o Romário. O Romário nunca ganhou Libertadores, irmão. Quem é Romário? Todo... Exatamente, quem é Pelo Romário? Pelo amor de Deus. Que porra é essa? É isso. Vocês tão fã de quê?
1: <risos> Boi. não sabemos. Se vamos aparecer mais uma vez. Eu espero antes, que você saiba que você é o líder desta porquê. Eu não sou porra nenhuma. <risos> Mas, de qualquer forma, deixar aqui meu beijo, é, meu agradecimento pelo carinho de, de todos vocês. A gente teve uma audição absurda. Cada temporada que a gente passa, a gente tem uma audição maior e só surpreende. Te agradece muito isso aqui, é a pauta dos ouvintes, que foi uma parada que a gente nunca planejou. Uma vez aconteceu no um programa que o Flamengo ficou 10 dias sem jogar, a gente não tinha pauta. Aí ele falou assim: ah, abre aí, pauta dos ouvintes para alguém fazer. E foi a melhor coisa que a gente fez até hoje, porque trouxe vocês para mais perto. A gente conseguiu conhecer vários de vocês, ter essa troca de uma forma mais, mais sincera, mais real, mais constante. E vocês não fazem ideia do quanto isso aqui pra gente é uma terapia também, é. poder falar sobre o Flamengo, que é um amor da nossa vida, poder compartilhar com vocês, poder trocar né, todas essas informações minha senhora tá, tá ali abrindo os braços eu falei, um amor da nossa vida um, não o mas é um, sem sombra de dúvida aliás, Boi já, a gente já falou sobre isso aqui e para fechar, eu tava conversando esses dias com, com o nosso Abraão maravilhoso, que estava em Guayaquil pelo Tri da América e, e a gente reforçou essa ideia de um papo que a gente já teve, né? O Flamengo é muito mais do que bola na rede, né? O Flamengo é exatamente isso. São os laços que a gente construiu, as histórias que a gente viveu a partir dele. Né? Então, assim, a bola entra maneiro pra caralho, porque a gente comemora, celebra, fica feliz, bota dedo na cara dos outros, sacaneia. Mas o que fica mesmo do Flamengo é isso. São os laços, as pessoas, tudo que a gente né, construiu ao longo desse tempo. E o podcast... Caminha por isso daí. Muito obrigado a todos vocês por mais uma temporada. Terminamos, boi, só 2021 que a gente da tá, tá um estadual, abeliscou é alguma coisa. agora gerada Zerado, resto, zerado, a gente não passou, não. Desde que a gente passou aqui, desde que a gente começou, não tem jeito. Duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil. Porrolhão rolhão estadual, Supercopa, Recopa. Só falta o Mundial pra gente fechar o bingo, tá, bom? É isso aí. E ano que vem tem mais. E vai ser com o Mundial que vocês vão ver uma comemoração que a gente nunca
0: fez aqui. Vai ter promoção no centro da cidade, <risos> vocês estejam preparados. Leva a sacola... A sacola ecológica de vocês. É mesmo, boy? Vai ter um OLED, um micro-ondas, uma geladeira. Vai tudo estar em promoção. <risos> um beijo, queridos. Muito obrigado. Antes, antes de eu falar o fenomego, o último fenomego de 2022... Falar que o Abraão me ensinou há muito tempo que o Flamengo, o objetivo do Flamengo é tirar o fardo do, do, da sua gente. Mais uma vez, o objetivo dessa instituição centenária maravilhosa, a maior instituição da história da humanidade, foi Cumprida. E é meu maior prazer vê-lo brilhar, né, Boi? É, é isso. isso. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.